0: Oh, don't jump. Oh, chemical weapons.
1: Bienvenidos al podcast beta número 582 El especial de terror de este 2022 Llegamos al esperado especial de terror Y cada año se vuelve más difícil hacerlo Pero espero les guste este episodio La verdad es que no creo que dure mucho Pero ya dije eso, entonces va a durar mucho Porque siempre que digo esa frase dura mucho Pero nos mandaron muchísimas gracias Nos mandaron muchas historias eh, pero son cortitas, no son historias así muy largas. Entonces este, tenemos muchas historias, pero son cortitas. Y tenemos un tema a desarrollar. Entonces este va a ser el especial de terror, historias y un tema. Y tenemos de invitado esta semana, por supuesto, que regresa a Rión a contarnos sus historias de, pues de Japón. Una historia, perdón, una historia de Japón nos va a contar Rión hasta el final del programa para cerrar el programa. Eh, tenemos por primera vez en el podcast beta a una persona que siempre nos escribe semana a semana Y es muy leal, es un fanático muy leal, que es Jesús
2: uh,
3: Muchas gracias muchachos, buenas noches, ¿cómo están a todos?
2: Buenas, buenas
1: Buenas noches por no,
3: la
1: invitación. Eh, Escuchamos su voz en el pasado especial de terror porque nos mandó un audio Y... Eh, uh-huh. por, ahora sí lo tenemos para que nos platique a fondo de todo lo que nos quiere contar, de cosas eh, pues paranormales. Y tenemos el regreso de Daniel en el podcast beta que esperemos no en la guía. Eh, y te, dice que también tiene historias.
4: Pues poquitas, muy pocas. Ya. Vale, sí. vale, vale. Ya les he contado las mías sí. y pues tampoco es que me pasen cosas todos los días.
2: Yo les tengo una, una historia paranormal del hospital.
1: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, Entonces, no me pasó a
2: mí, pero eh,
1: pero sucedió. Te lo platicaron. La plancha. Ajá. Me sucedió a amiga de una amiga. La plancha.
2: <ríe> me, me, me puse a investigar con camilleros que, Ah, qué bien, qué bien, que que viven qué bien, con muertos.
1: Oh, qué bien. Siempre es, siempre es un lugar para historias de terror En el hospital. Sí. sí. Pues vamos a comenzar este especial de terror. No va a haber beta quest. Eh, ah, oh, pero, cabrón. pero antes del especial de terror quisieran ju- hablar de qué juegan la semana. Nos vamos directo al especial. No, pues nos
2: sí. le tocan las preguntas a Jesús, ¿no? Yo
1: había estudiado un ah, bueno. pre- las preguntas de Jesús de de, primer, eh, pues de la primera vez que él tuve, que él tiene el podcast beta es Jesús. ¿Cómo conociste el podcast beta?
3: Um, fíjate que cuando tra- ya tiene como unos 10 años.
1: 10 son... años.
3: Sí, 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 porque fue eh, con los comienzos del Twitter, entonces pues yo trabajaba okay. y seguía Langaria y todo eso, pero este, nunca presté mucha atención, o sea... Como que decía Ah, sí, es sitio de noticias Y pues yo escuchaba más los podcasts Que estaban en toque de queda Creo que muchos de ustedes sí estuvieron también en esa época Y Cuando comenzó la pandemia Este Pues yo estuve trabajando Yo trabajaba en una financiera O sea, yo soy abogado Pero me he dedicado últimamente Al sector financiero Entonces Es
2: abogado
3: Sí, así es
2: Se viene fuerte.
3: Entonces, como si tenía yo que ir a trabajar presencial, o sea, yo nunca tuve como que esa posibilidad de estar trabajando. Eh, ah, Exacto. Entonces tenía eh, la oficina estaba medio vacía. (risa) Y dije, pues qué hago, no. O sea, la música no me llena, y como que el mood de, de ver tanta gente enferma, sí, sí conocí personas que fallecieron pues okay. dije, ah, pues a ver, vamos a, a ver podcast, ¿no? Y cayó otra vez el de ustedes, o sea, ya lo seguía, te seguía a ti, este, no, yo, no, o sea, tú no me seguías, y pero yo te seguía porque, este, tu arte siempre me gustó, o sea, siempre me ha gustado cómo <ríe> hacer tu arte. <ríe> Y pues eh, empecé a escucharlo, los, los podcasts, y me agradaron bastante. O sea, muchas veces ustedes decían: No, es que la voz de nosotros es muy rara y. Sí, es la verdad. O sea, la primera vez dices, tienen una voz muy graciosa, es algo muy particular. Pero ¿Ah? este empiezas a agarrarle el gusto y como ustedes no son tan clavados así como los viejos payasos, como, como Barkey, dices, es como que algo más de amistad, como si estuvieras escuchando amigos hablar de distintos ¿Ah? temas. Entonces, pues. De ahí empecé y, y les em, comencé a mandar preguntas y pues me gustó bastante su, su su desmadre que ustedes traen.
1: Perfecto. No creo que recuerdes el con qué episodio iniciaste. Um,
3: que no, no fue el especial de terror, fue antes. Creo que estuvo invitado Rion, este, pero no No recuerdo. De, ok, okay, de okay no te preocupes
1: uh-huh. eh, La pregunta clásica es eh, ¿Te gustan los Simpsons? ¿Cuál es tu
3: episodio favorito? Obviamente me gustan este, La casa de, de citas Creo que es uno un muy buen capítulo Que nadie le, to- <risa> le presta atención Pero es muy bueno
1: Perdimos el betacuest con una pregunta de ese
3: episodio cuando nos dice el Así es. <risa> sí, <risa> cuando Marche traía su, su muñeco de loco. Ah, exacto.
1: Sí, 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 sí. Y Coco Pepsi, sí, también se vale que no te guste el refresco, pero no sé si tienes alguna preferencia particular.
3: Pues mira, este, me, me gustan ambos. Yo yo creo que ustedes denigran mucho a la Pepsi. La, la de botella de 355 sí. <risa> mililitros es buena, pero creo que para mí la Coca, la Cherry Vainilla es este, superior. Tu favorita. Exacto. Ok.
2: ¿Hm? A ver, estás en un barranco. Ajá. Coca che- ah. Ah, Cherry, dijiste?
3: Sí, Cherry uh-huh. Vainilla.
2: Ah. Estás en un barranco Cherry vainilla o tonicol frío
3: De vidrio Híjole, es que Fíjate que acá en el en Mordor En el Estado de México No venden tonicol de, de vidrio Si sí lo he probado Venden de, de botella de plástico Y sabe rico Pero prefiero mil veces la coca
2: Ok Híjole <risa> Lástima okay. Así
3: es pues ahí
1: están las preguntas. Pues a rápido, Jesús, ¿jugaste algo en semana?
3: Eh, sí, este. Nada más este puedo jugar los fines de semana por el estúpido y sensual trabajo. Pero <risa> este jugué en celular eh, Retro Bowl, se lo recomiendo, es gratis. Este también está para el Switch. O sea, no es, es un juego de americano con Pixel Art. No eh, es, si llegaron a jugar Tecmo Bowl en el Nintendo en el okay, Nintendo okay. Sí, les va a gustar sí. mucho y pues estuve jugando Elden Ring, eh, ya estoy muy harto, pero ya estoy en el final, o sea ya me faltan los jefes finales y ya, con eso termino el juego.
1: <risa> okay. Perfecto, Rion, ¿cuál será la semana?
3: Hola, hola, muchas gracias por invitarme,
5: soy Rion Jun. Este, Tal vez me recuerden en episodios Como el especial de Halloween del año pasado este, El de la semana
1: pasada de Pesca Ah sí, cierto, también en Muy este. Bueno.
5: Este, ah, Gracias por escucharlo Personalmente me gustó mucho este capítulo eh, Estuve jugando Dragon Quest 10 Seguimos con el online eh, De hecho ya no le he seguido con el Ghost of Tsushima Pero sí le voy a seguir Me llegó Bayonetta 3 Pero ahí se va a quedar Seamos sinceros, seamos honestos Este <risa> okay. Y ¿Qué más, qué más? Ah, sí, estoy jugando ahorita mucho Dragon Quest Walk Este, que es, bueno, lo, a lo que Muchos le dirían como... Yo el... pensaba
1: que ya había muerto ese, Esa aplicación, y ya no nunca supe Más de esa aplicación, entonces sigue viva Sí, 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 sigue bastante vigente
5: Este, okay, realmente sí. no, no, no te sabría decir cuál sería La base de usuarios o algo así, pero pues sí, sigue con muchos eventos. Este, de ah, hecho, perfecto. hace poco les había compartido que ahorita que empiece en noviembre van a empezar una campaña con Coca-Cola. Entonces, sí, este, bien comercial. traen todas las vending machines que utilizan el, la aplicación de Coke On. Yo no le puse el nombre. Este, pues ahí van a tener colaboración con eh, Dragon Quest World y realmente tiene un gameplay. No voy a decir si es superior, mejor, peor o algo así a Pokémon GO Porque realmente la mecánica es un poco diferente Simplemente pues utilizan el la realidad eh, aumentada con el, con los mapas y todo eso Pero pues sí tiene muchas dinámicas este, muy entretenidas lo, lo disfruto bastante Y especialmente más pues si vas a salir, vas a caminar y vas a, ir a algún lugar Pues no está de más hacerlo este, Muchas gracias por invitarme y, y este pues eso fue lo que jugué en la
1: semana No, gracias a Tyrion eh, Daniel, jugaste algo en la semana sí. eh,
4: Estuve jugando el Call of Duty Modern Warfare 2
1: Dos, ¿ya está? ¿Ya salió?
4: Ya salió Estuve jugando la campaña ¿Y la Sí, jugando la
1: campaña ah, no está bien. Y Ajá.
4: Yo creo que la campaña salió desde el jueves pasado Y la jugué ah, un ya. rato okay. Y el multiplayer salió creo que este jueves y también estuve jugando. Luego, lo de la campaña pues es este en México lo que jugué es contra Ajá, los es narcos. que estaba ¿no? sí. <risa> viendo. Con el, 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 el corrido Chico? de la banda
1: de Microsoft.
4: Ándale sí, con el de el corrido de no sé qué banda sale. De la pero banda no sé? MS. Ah, sí,
1: pero si sale la canción y todo, según. Sí. Yo, yo no, no me pude alienar más ver así el corrido de cara. Y dije, qué pedo, no mames, Nada, no, no pude, yo no pude. <risa> lo puse, puse el video, cinco segundos lo cerré. Y <risa> sí, estuve jugando en... Eh, no, nada más eso que okay. no, no juegues en el otro ¿Y te ha gustado lo que ya de la campaña? ¿Está buena?
4: Pues una campaña muy Call of Duty que es, está divertida, pero es pura balacera, correr, matar. Este, <risa> nada
1: fuera de lo normal. Ok, que okay. nada trascendental en Call of Duty. No, así que digas, uh, nada. Tú, ¿Tú ver, siendo ¿siento? mexicano no no sientes pues, eh, no te aleja amado. o te emociona matar narcos?
4: <risa> no, pues no, pues está cagado, pero yo sí, estuve jugando con unos vatos mexicanos hoy en la, en la tarde. Y uno decía ah. que estuvo jugando campaña y que no le gustó que porque sentía que estaba haciendo algo mal matando mexicanos. Ah. Porque matas al ejército ah. mexicano, porque también sale el ejército mexicano.
1: En la guardia nacional.
4: Ay, decía, ¿no? <risa> que, que sentía que estaba haciendo algo malo y que mejor se lo pasó corriendo nada más. Ah. <risa> que Santurron y sí, pero no a mí no pues, pues es que para mí es un mono
1: normal así pues tampoco no me... pero pero está bien representado México se siente que es México o es cualquier escenario del Medio Oriente como todo el Call of Duty pues no sí se siente bien
4: Se siente más así como tipo lo poquito, es que no juega mucho juega que será unas cinco misiones y, pues se siente, ajá, se siente, parece así como favelas, tipo así, no no tan. Ah, ya, ya, ya. No tan México, más
1: brasileño. Ok, ok, ok. Y sí, los, porque el original era en Brasil, ¿no?
4: Ajá. Sí. Y, pero sí, está bien, t- sí, está cagado que mates mexicanos. <ríe>
1: <ríe> Daniel 2022, está cagado que mates mexicanos. <ríe> Es que sí,
4: siempre, han sido, siempre han matado rusos y chinos y. Y, y vietnamitas, Medio Oriente.
1: Ah, y vietnamitas, sí, cierto. Faltaba <risa> mexicano. Ya faltaban los narcos, ya. Ya Estados Unidos se ha salvado a todos, no nos faltaba venir acá. <risa> <risa> sí. Bueno, el caro ¿cuál algo.
2: Jugué. Okay. No. ¿O sí jugué? Ah, no, espera Estuve jugando un poquito El Overcook En la semana Ok Y ya
1: Yo estuve jugando The Bind of Isaac, Regresé de nuevo A Bind of Isaac, Voy a a caer de nuevo En The Bind of Isaac Hasta que salga God of War Y, Y... Nada más Entonces vamos a empezar así El especial de terror Para comenzar la plática esta de temas paranormales y las historias, el primer tema rápido a desarrollar, no es algo que nos va a tomar mucho, es que la pregunta es, y, y escuchen el Bolobancas, no me robé la, la pregunta del Bolobancas, porque esta pregunta la hacen en el Bolobancas de terror, no, no me la robé, ya, ya había hecho el guión desde hace, hace días antes, pero buen buenísimo, en el especial de terror de Bolobancas, escúchenlo, eh, pero bueno... ¿Qué cosas paranormales creen que sean más reales y qué tan escépticos son? Porque pues tenemos críptidos, espíritus, maldiciones, demonios, conspiraciones, eh, leyendas urbanas, ovnis, vida extraterrestre ¿Ustedes creen que unas de estas tienen más veracidad que otras? ¿Y qué tanto de eso es pura charlatanería? No sé quién quiera comentar, ¿quieres tú comentar, Jesús?
3: Sí Sí, sí, si sí quieren. este, Sí, creo que hay cosas que sí son muy veraces. Por ejemplo, los demonios, eh, porque eh, las culturas antiguas siempre han hablado de, de demonios. Eh, no nada más el catolicismo, sino bastantes religiones hablan acerca de ellos. Entonces no creo que pues desde hace siglos la gente haya tenido mucha imaginación para ello. ¿Por qué? este hay casos documentados de exorcismos, o sea, posesiones de demonios hacia personas. Entonces creo que eso sí es muy cierto. La brujería también. Eh, cuando uno maldice, este, no es que uno sepa, ¿no? O sea, como de, ah, tengo poderes, soy, soy brujo y voy a hacer X o Y cosas, no. Eh, también dicen que, o sea, de la lengua nació el mal. Entonces, eh, si uno no tiene... ...cuidado con lo que dice, sí le puede caer a otra persona... ...ese rencor o ese odio que uno puede sentir en, en ese momento. Mm, OVNI, yo creo que también sería muy lógico pensar... ...que somos la única raza en un universo que es infinito... ...que ahorita, este, por lo que vimos en el guión y que Estados Unidos... ...está como que desclasificando ciertos este, aspectos o artículos... O cuestiones de avistamientos, pues creo que sí sería plausible que, eh, pensar que también, este, sí existen lo, los ovnis, los los criptidos, este, sí, este, lo pongo un poco en tela de juicio porque. Sí, o sea, sabemos que hay muchas este, razas de animales que ni siquiera conocemos, este, han aparecido otras este, razas de animales que se crean extintas y que dicen otro desapareció. Y principalmente yo creo que los animales más este, desconocidos son los que viven en el fondo del, del océano, entonces... Eso sí lo pondría yo, o sea, como en tela de juicio Pero los otros temas que les digo Tanto fantasmas, demonios y ovnis Creo que sí es algo que, que sí existe
1: Ahí está, perfecto eh, de, de todos esos, ¿cuál dirías? El té sí estoy seguro
3: Demonios Y fantasmas
1: Ah, perfecto Durian, ¿crees que existe el, Toda esta onda paranormal? ¿Cuál crees que Que tenga cierta veracidad ¿Cuál crees que no?
5: (risa) Yo honestamente Soy un tanto Escéptico hasta ciertos niveles Me gusta Ah. mucho el tema Me encanta el tema Lo disfruto mucho Disfruto mucho ver películas, series Y cualquier cosa que tenga que ver con terror Me gusta muchísimo Pero eh, por ejemplo Hay mucho contenido Incluso luego muchas gracias Jesús Luego me comparte varios videos que son Eh, Incluso que suceden aquí en Japón O algo así, de gente que va A ciertos lugares A tratar de grabar actividad paranormal Etcétera Pero por ejemplo, ese tipo de de contenidos Lo disfruto ver O sea, me me gusta ver porque luego eh, Personalmente siento que se inventan Cada cosa como para Darle realismo al video, cosas así Este... Pero personalmente siento así como que no no, no es real, o sea, hay claramente alguien estaba atrás de, de esa puerta o alguien movió eso o cosas así. Como que no, no quiero creer mucho en eso, pero siempre tengo como que mis eh, expectativas en cuanto a... No quisiera que me pasara nada sobrenatural en cuanto a que se me aparezca <risa> algo porque ya más adelante van a escuchar la historia que les voy a compartir, entonces no quisiera que me pase algo donde realmente pudiera ver a algo o a alguien, porque ahí sí diría, no, pues ya, ya fue. Y además de que sí soy como que muy consciente, no sé por qué siempre <ríe> he tenido la idea de que las cosas sobrenaturales aquí en, en Asia en particular, no, no, no solamente en Japón, sino en Asia, son muy... Mm, como que muy malditos, como que no no se detienen con nada, no... Hasta que no te maten, no están tranquilos, entonces... Híjole, no, no quisiera que me pasara, entonces como que una parte de mí dice... <risa> no creo, pero... Por si sí, ojalá que nunca me
3: pase.
6: <risa>
3: Haces bien, John, porque sí hay cosas, este... Eh, ya escucharás las historias ahorita que cuente lo mío. Eh, tú tranquilo.
1: ¿Crees que ese es un buen tema? ¿Crees que... El... Ah, ¿Cómo decirlo? ¿Las entidades paranormales en Asia son más violentas que en Occidente?
5: Lo que pasa es que obviamente aquí esto no es ninguna investigación paranormal ni nada eso como les digo, yo quiero creer que no, no son pero consumiendo mucho del contenido y todo eso siempre utilizo este ejemplo Este generalmente muchas de las películas... Paranormales eh, occidentales es encuentren el cuerpo, entiérrenlo y ya se calma como que la, la maldición a todo esto. Y en las películas eh, asiáticas, no importa que encuentren el cuerpo y que lo sepulten y, y que traten de enmendar el error, aún así matan hasta, hasta quien trata de ayudarlos, ¿no? Entonces. Sí siento que sí son más, más miserables Como que sí son más malditos No no, no les importa quién trate de ayudarlos o no es Todos se mueren porque Porque se mueren, porque sí Entonces En esa parte sí siento que son más acá Más, más violentos Ok
1: Ah, interesante eh, Tú, Daniel, ¿qué piensas? Este, ¿Eres escéptico? ¿Algo de esto crees que es real? ¿Algo dices crees que es puro mentira?
4: Eh... Pues los extraterrestres, yo soy. Nunca he visto, pues, pero estoy seguro, pues, se me da muy lógico que no existieran. Ajá. Ah. Y. Pues, que. Pues, soy. Escéptico hasta cierto punto. me han llegado a pasar algunas cosas que ya les he contado.
0: Que sí si te hace. Documentado
4: como...
1: en los pasados episodios de terror del podcast, ¿beta? Ajá, que sí te hace como dudar o así se sabe.
4: Pero. Pues sí, no, no es que... Tampoco soy decir que me gusta y que diga, ah, voy a ver si me aparece algo, o ver películas, algo así, sino... Pues no sé, no es un tema que me gusta mucho. <ríe> soy muy... Yo me considero muy miedoso con ese tipo de cosas. Ok, ok. Y... Pues... Pues no, digo, soy escéptico hasta... hasta lo que cabe, hasta lo que he visto y...
1: De todo el tema diría que, que mencionamos, ¿cuál dirías? Ese si sí ha de ser verdad.
4: Ah, pues los eh, extraterrestres, ovnis, ovnis sí. Estoy sí, sí, 100% seguro. Bueno, porque se me haría pues, muy lógico que no. Y... Ajá. Nada más. Bueno, los demás sí también de, creo que hay cierta veracidad, pero no sé si como los pintan igual en las películas o así. Creo que las películas han cambiado a, a su forma las
1: cosas como son en realidad, obviamente sí, pues sí sí sí, 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 la cultura popular ha Ajá. modificado la forma en que vemos los aspectos paranormales perfecto este tú caro
2: yo pues coincido con Daniel digo eh Obviamente no somos los únicos en el universo, o sea, claramente, pues va a haber pues más vida que sea diferente de nosotros. Pero sí, no creo que la manejen como la maneja, por ejemplo, Jaime Mausen. Eh, a mí, la verdad, yo también soy súper, ya lo saben, soy súper miedosa en el sí. tema de, de los fantasmas y de cosas paranormales. Lo extraño es que a mí me gustan mucho las historias y los temas como de asesinos y así, pero no de muertos, o sea, si ¿sí me entienden, No, de fantasmas. Sí. Entonces, okay. este, eso sí, como que, o sea, yo ver una película de terror en la vida, o sea, la neta, sí me ponen muy mal. Solo una vez he visto una y no, no, nada de recomendar. ¿Solo una vez? Sí, una vez. Pero me okay. encanta ver las películas de
4: asesinos. Eh, de asesinos que... No,
2: de hecho es que... vi, vi una que ni siquiera era famosa Era una, pues ni siquiera me acuerdo el nombre Muy mala Pero ni siquiera me acuerdo el nombre Pero, o sea, me, me ponen muy mal Pero disfruto ver mucho las películas de asesinatos Y de asesinos seriales Como la de... Está bien famosa damer No, la que es un clásico la de... El silencio de los inocentes eh, Ándale, de esas Ese es... se la viste. Sí, Esas sí me gustan mucho Pero de, okay, de fantasmas okay. no Y de fantasmas okay, sí okay. creo Que existan O sea, que, que pase, pues sí Pero Yo le tengo como su respeto, ¿sabes? Como que digo Bien Bien ahí con los fantasmas Los fantasmas y yo, ok, pero pues, Espero que pues, nunca me pase nada, ¿no? ¿Qué digo, okay. creo que los fan... Dice Jun que allá los fantasmas sí matan. Mi teoría aquí es que te asustan, pero no te matan. O sea, yo no he escuchado una historia <ríe> que... que sea de que alguien lo mata un fantasma. ¿Sabes? O sea, sí te sacan a ¿No? un pedote, pero no te matan.
0: Uh-huh.
2: Dice Jun que en Japón sí, pero mira, yo no sé. Ok,
1: ok. Bueno, son las historias, leyendas hermanas. Sí. A mí me gustan las historias de críptidos, soy muy fan de las historias de críptidos porque pues es interesante conocer o hacerse la idea de que existen otros animales que no conocemos, eso me, me interesa, pero ese sí es pura charlatanería todo lo de críptidos, pero por alguna razón es un tema que me interesa, creo que es completamente charlatanería, uh-huh. pero <risa> ahí estoy viendo historias de críptidos, me gusta mucho ese, ver esas leyendas, historias de gente que se encuentra con críptidos, sí. eh, me parece muy entretenido. Pero pues sí, si sí, no, eh, fantasmas, pues como nunca he visto uno, entonces no yo no, no creo en eso. Eh, OVNIS, ovnis sí. Eh, bueno, eh, eh, vida inteligencia, vida inteligente tal vez sí hay en el universo. Eh, porque vida sí hay, aparte de la, de, la, de la Tierra. Pero vida inteligente es un poco más difícil de. De creer, pero miren, si tembló tres veces el mismo día en México, que son unas probabilidades bajísimas, entonces sí me imagino que pueda haber vida extraterrestre rondando el universo. Eh, bueno, volando en aves y todo eso. ¿Quién sabe? Tal, tampoco he visto nunca un OVNI, pero creo que es de las cosas que tenemos, como dije, Daniel, de los temas que tenemos aquí, creo que es de los más pausibles... Tal vez. Yo, yo okay. considero. Eh, y bueno, somos. Eh, o yo fui junto con tal vez Rion, Jesús, Daniel. Eh, niños de los noventas. Y en los noventas fue muy popular el tema de los aliens. este Mucho más que cualquier otro tema paranormal. Los noventas fueron aliens y grises y todo eso. Sí. Y, y parece que ya se fue acab- apagando un poco eso, pero. Eh, vi, no, Como que influyó mucho en nosotros el tema de los aliens... Entonces probablemente es el que tenemos más... Que sentemos que es el más eh, posible... Aunque en Japón eh, no es tan común los avistamientos ovnis, ¿verdad? siento que avistamiento ovni es muy común en Estados Unidos... Pero en el resto del mundo no es tan común, o estoy mal... Pues al menos aquí
5: en Japón sí he llegado a encontrar contenido... Pero no es así como que el contenido más popular... Por ejemplo incluso si sí hay juegos un poco como que basados en eso Como Air Defense Force este, Que es uno ah, de los sí, juegos sí, muy, sí. muy populares Personalmente a mí el 5 me gusta muchísimo Este, Pero fuera de ese tipo de temas Fuera de tipos espaciales tipo Macros, Gundam Que manejan también seres extraterrestres este no, no veo a gente muy clavada con el tema ovni, por ejemplo. Así de ajá, ajá. irse a avistamientos o cosas así, como que no. Aunque también me ha tocado conocer a gente un poco clavada, pero justamente es gente que se clava con el tema en el en el extranjero, en el, en el exterior, no, no en Japón. O sea, porque ajá, ajá. aquí no es así como sí. que. Por ejemplo, es muy común que si vienes y quieres hablar del tema paranormal mucha gente te va a hablar de los power spot de los lugares donde te pueden llegar a espantar o cosas así en japón pero si vienes aquí con ese tema ovni nadie te va a decir ah mira si te vas acá por ejemplo como en méxico no vete al popo vete a tampico cosas así este aquí no o sea así de no pues vete al fuji para ver ovni no como que no
1: Sí, como que en Asia no hay avistamientos o muy documentados tal vez.
5: Entonces, pues o sea, por supuesto yo también soy este del team por supuesto que hay vida extraterrestre, pero yo creo que la vida extraterrestre es en otras formas, o sea, no
1: Ah, no en
5: formas de como no lo venden de personas bípedas, con navecitas y grandes ojos o cosas así. Sí. No lo siento tan Sería
1: súper raro que también tuvieran formas humanoides de una vida extraterrestre. Pero bueno, este, este es el tema para ir calentando motores. Vámonos ahora sí a las historias. Luego hay otro tema a desarrollar, pero vamos a las historias. Y comenzamos con la primera, la voy a leer Esta historia nos la manda Ella, saludos a Ella, fue el primero que nos envió historias Entonces déjenme la abro, aquí está Esta se llama, bueno no tiene nombre, este, pero yo le puse el hombre del sombrero negro Y aquí va ¿Han escuchado la historia sobre el hombre del sombrero negro o la sombra del hombre del sombrero Es algo muy popular aquí en México y que muchas personas aseguran haber visto Bueno, esto no es algo que yo haya visto personalmente Pero sí estuve en el momento en el que alguien más empezó a ver y cómo fue su reacción Esto fue hace hace muchos años, unos 10 años o un poco más creo En ese entonces iba en la secundaria y tenía un mejor amigo al que le decíamos Bushi En su tiempo, constantemente pasaba fines de semana con él y su familia en casa Y hacíamos distintas actividades e incluso paseos Y una de de estas eh, salidas fue ir a casa de su familia, que estaba cerca de un arroyo Ese día cuando llegamos, todo iba de maravilla Fuimos a nadar en el arroyo, compramos comida y botanas, todo pintaba súper bien Pero la situación cambió cuando empezó a ponerse el sol y oscurecer Para este momento él estaba platicando con Bushi en la entrada de la casa y de la nada se quedó callado. De repente se puso muy pálido y se paró de manera muy abrupta y empezó a gritarle a su mamá para que viniera. Podía ver a Bushi asustado y esto me sacó de onda porque nunca lo había visto así. Y para cuando llegó su mamá le empezó a decir otra vez es él, llegó tu amigo y estaba señalando al otro lado del arroyo. Yo no podía ver nada, no porque estuviera oscuro, sino porque no había nadie ahí. Pocos segundos después, la mamá de Bushi empezó a gritar al aire que nos dejara en paz y que no tenía nada que hacer ahí si las cosas ya se habían arreglado. No Yo no podía entender nada, pues no veía nada extraño más que la reacción de... la reacción que él de... y el miedo que podía haber en mi amigo y su mamá. Después de un rato en el que la mamá estuvo gritando e intentando ahuyentar lo que sea que nos estaba observando supongo Nos metimos a la casa y Bushi y su madre encendieron todas las luces de la casa y del exterior Para ese momento ya había anochecido, pero la cosa no quedó ahí Bushi empezó a decir que esa cosa estaba en la ventana, pero ahora ya le había dado un nombre Él decía, el hombre de negro, él está en la ventana, nos está viendo Y acto seguido la mamá de Bushi nos agarró a los dos y nos encerramos en un cuarto con la luz apagada A este punto yo ya estaba muy asustado porque no podía entender lo que estaba pasando Pero se sentía tan irreal por cómo se estaba comportando mi amigo y su mamá Yo creo que habrá pasado una hora más o menos hasta que la mamá de Bushi decidió salir y revisar Al poco tiempo regresó por nosotros y nos fuimos en la camioneta de la mamá de regreso a Cuernavaca. Nadie dijo nada en el camino, no se habló de lo que vieron, ni de qué era esa cosa de lo que parece ya habían visto antes. Los días siguientes tuve pesadillas con este mismo ser, como una sombra o una silueta con hoyos blancos por ojos, pero solo fueron eso, pesadillas, realmente despierto, nunca lo vi. Supongo que fue causado por lo que acababa de suceder. Pero nunca quise hablar del tema con mi amigo porque noté que era algo que le afecta mucho por cómo actuó y a su mamá también. Simplemente ambos hicimos como que no pasó nada, pero aún así tengo curiosidad de saber qué fue eso y qué era lo que vieron. Saludos y espero con ansias este especial de terror que harán. ¡Qué emoción! ¡Listo! Esa fue la historia de Ella, el hombre del
3: sombrero negro.
2: No, qué perro miedo.
3: Eh, respecto a, a ese hombre este, no nada más es en México sí he investigado un poco y sí en muchos países lo, lo han llegado a ver ciertas personas, entonces este, okay. ¿qué, qué miedo o sea, y ya cuando lleguemos ahí les comentaré algo ah, que 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 tengan algo
1: que agregar a la historia, estuvo interesante eh, porque generalmente tenemos las historias Que le pasan a uno Pero esta es como la reacción En el momento real No me había tocado leer una historia así
3: Sí, es muy raro, ¿no? Porque, bueno, si él era niño Y no sabía qué hacer Pero sí le consta ver la reacción De las personas Entonces no creo que, que hayan estado mintiendo Estas personas Si vio las reacciones de miedo Ajá uh-huh, uh-huh.
2: Pero, o sea, sí, ¿estaban
3: en
1: este... su casa? Pues sí, como que fueron a la casa de ese ¿Y? niño
3: De su amigo, y estaba ahí este, su mamá Y vieron a, esta, a este ente Sí,
2: sí, sí No sí, sí. manches
1: um, Le hubieran dicho ustedes, a, le hubieran preguntado a su amigo Días después
3: Yo sí pero muchas veces la, la gente no, no te dice las cosas por miedo a que Al qué dirán Ajá, ajá Entonces sí, o sea, tú puedes preguntar Pero una, o no le vas a creer O dos, no te va a decir Este, todo es, Así es la gente
1: Pues ahí está La historia del sombrero negro de ELA Muchísimas gracias por escribirnos Gran historia, este... Pues vámonos a la que sigue. La que sigue es... Tampoco tiene nombre, yo le puse aparición. Eh, Elsa nos la mandó a Lin. Saludos a Lin. Que nos acompañó hace dos programas, creo. Nos dice... Hola, ¿qué tal? En la casa en donde actualmente vivo, siempre he estado rodeada de actividad paranormal. Gente ha visto personas, entre comillas, caminar dentro de la casa o se escuchan llantos de bebé O en la cama dormidos han sentido que alguien se ha al lado Bueno, mi historia comienza así En esta casa vive una de mis hermanas con su familia Ella vive en la parte de abajo y yo arriba Es una casa que se dividió en dos departamentos Hace cuatro años, en estas fechas Ah, fue por estas fechas Hace cuatro años yo creo que sí teníamos especial de terror <ríe> eh, Por la madrugada Escucharon un ruido en el techo Como si algo hubiera Aterrizado de golpe Pensaron que fue alguien Intentando meterse a la casa Pero no había manera Que alguien siquiera escalara O brincara de otro techo Quien estaba en el techo No se movió Cuentan que solo se escuchaba Su respiración agitada se asomaron por la ventana hacia el patio para ver si podían ver algo y solo vieron una gran sombra humanoide muy grande con alas extendidas
0: no. la
1: cual se reflejaba en el patio. Entonces esta cosa estaba arriba de su casa y al voltear al patio pues se veía la sombra, la, la silueta en la sombra del suelo del patio. Ya me voy. Eh, decía... <risa> Eh, dice, en la sombra se podía ver lo agitado que estaba. Me lo imagino como personaje de juego de peleas esperando ser elegido. <risa> ok, <risa> Después de un rato solo escucharon como si empujaran el techo y suponen que salió volando. Nunca salieron a cerciorarse <risa> que había sido, ya que si los asustó mucho ver eso y no saber qué había sido. Así concluye mi historia, no sin antes decirles que apenas... Me mudé, me contaron esto y no hay noche que piense que esa cosa podría volver y muera de miedo. Les mando un saludo y a todo el equipo de los invitados que pase una buena y terrorífica noche. Ahí está la historia de Alin. con este. ¿Qué vuelta si ¿Sí pudiera ser una especie de criptido que llegó a su casa volando? Y que estuvo ahí eh, tomando el aire y después salió volando eh, me recor- Yo le decía a Lynn que me recordaba mucho a, a Mothman O al Hombre Polilla, que es un ah, críptido sí. muy popular uh-huh. um, me-, me pregunto si no habrán tenido forma de subir al techo Y en caso de tener forma, ¿lo habrían hecho? Digo,
2: oh, ni de pedo en yo no
1: que no no, si ustedes ves... se
3: hubieran asomado, no. no, no, o sea, si ves que hay algo al lado y tiene figura humanoide, no, no lo haces. Uh-uh.
1: <risa> eh, está interesante porque no habíamos tenido, creo que, una historia como de un críptido si podemos decirle eso. Pero es que dice que figura humanoide, me imagino que pudo haber sido un ave muy grande. Pero no, es que no, que no, no puedes confundir un ave con humanoide. una persona
2: O sea, no, no hay manera
1: Exacto. Hay lechuzas grandes, pero nah. no creo que... No Porque decían que escuchaban la respiración muy agitada No,
0: nah, pues no
1: No, Y creo que Rion no. y... Jesús sí dice que era algo más Sí Yo también pero qué dirían no no un no un fantasma o algo así?
3: yo he escuchado ciertas
1: algo eh, físico?
3: Eh, sí, o sea, en muchos estados, o sea, y más en los pueblos, eh,
0: ah, en que sí, hay sí, brujas,
3: entonces sí, las brujas pueden este transformarse en todo, volar. exacto. Entonces podría ser, o sea, porque también he escuchado ah, que aquí en el estado sí, de cierto, México sí, pasa eso. Entonces
2: ¿Es aparecen brujas?
3: Sí, o sea, sí, hay, que vuelan. Exacto. Haz de cuenta que en el folclore de lo que se crea aquí en México, las brujas se pueden transformar. O sea, se quitan, se quitan extremidades para poder volar. Y hay otras que se pueden transformar en animales. Ajá. Entonces podría ser, o sea, no lo descarto.
1: No mami Sí, hace unos días tuve, tuve este video de una bruja que va arriba de una de una camioneta, lo pusieron en el bolobancas de ayer. ajá Este que sí se ve raro. ¿Ah? Sí. No,
4: también. Pues de, de pues sí, a lo mejor también yo a mí lo que se si me ocurre pues una bruja un Ah, que tengo una historia, fíjate que me contaron de esos.
1: Ah, no puse en el guión tu participación, Daniel. ¿Cuándo quieres decir en sus historias? Tú, tú decides.
4: Ah, cuando sea. Yo creo que ahorita dices? es buen momento.
1: Sí,
4: es buen si momento. Si lo puedes
1: conectar con esta historia, es buen momento.
4: Bueno, yo tengo una conocida de. la estaba contando. Pero, pero él me, la, me la contó un chavo que iba en una. Un chavo que le, de esos que.
1: El amigo de una amiga, de un amigo no, como en la no caricatura.
4: Eso. Pero. Ah. A él se lo contaron, él no iba. Ok. Este. Eh, de que le gusta andar en. En motocicleta, me ¿no? De los que sé. Esas motos ah, de, de. ¿De montaña? No, motos de. Que andan en carretera. Son donde, rodadas ya. Ajá, y que se van como mucha gente
1: Ah, sí. ah ya, 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 sí, 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 sí.
4: Pero en, en, eh, contó que iban como cuatro Y era noche, pero un Ahí sí me dijo por dónde, pero la verdad no me acuerdo
1: Ok, no importa
4: Y nos contó que estaba Un señor, este, pidiéndole Haciendo raid Y Ajá. y que pasaban en las motos y, pues, y que un chavo se empezó a burlar de él y que el, el chavo empezó a correr así bien rapidísimo Atrás de ellas Ajá, y, y que nomás que le pisaron estos Y que el chavo así corría rapidísimo, rapidísimo Y que el casi Como los Terminator Ajá, y que después no, empezó, a, empezó a correr así en, a, a cuatro patas Como animal Ajá, como animal
2: Neta, como el TikTok
4: Ajá Y no, pues que estos datos iban... Estaba empezando bien durísimo el que el vato iba atrás, 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 atrás. Hasta que Ajá. llegaron a, a un pueblito. Y ya este. Y o ya sea, y, pues, ellos iban en cambiar. el
2: coche y los venía siguiendo el vato. En loco? la moto. Ah, iban, en,
1: iban cuatro en moto. Uno de sus amigos se burló de una persona que iba pidiendo el ride. Y esta persona los empezó a perseguir a alta velocidad.
2: Sí,
1: y, y que ya este.
4: O sea, iba casi a la
2: velocidad de la moto
1: sí,
4: según esto sí, y que ya llegando a, a, al pueblillo, este, pues ahí se pararon eh, eh, y en una este cantinilla o no sé qué, estaba bien asustadísimo y, y le contaron a un señor, ahí alguien no sé qué,
0: Ajá.
4: y que le, Ajá. le comentó que eso era común pues que el chavo pidiera red y que nada ah, más, conocían
1: sí. a este ente.
4: Ajá, que nada más eh, el chiste es este, sudarle darle ride y que nomás de repente ya te fijas y ya no está contigo Desaparece
1: Ajá Ah, yo había escuchado esto- esa historia, Daniel Bueno, no ajá. la misma historia, pero había escuchado una historia de un, de un camionero que, que eh, vive en una carretera muy oscura Y había una persona pidiendo ride, ajá. lo subió al camión y de repente volteó y ya no estaba Sí, que se supone que es, así le tienes que hacer con es- ese ente Eso lo ajá, 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 ajá Sí, porque esa historia del camionero Decía que otra vez pasó por ahí Otro día, otra noche Y lo ignoró Y eh, Estuvo dando vueltas en la carretera Y no no llegaba a su destino ¿Por lo mismo? Y tarde Ajá, por no hacerle caso Este, pero tardó mucho tiempo Así en la la carretera hasta que encontró Un pueblo, ya bien perdido el señor y le dijeron <risa> igualmente en, en un restaurante, eh, como en estos este, restaurantes de, de, de carretera. Andale. Pues a veces le dijeron a este, entonces,
4: pero está chistoso.
1: Está interesante, sí. Le dijeron no que cuando encuentres a alguien así que le dé raid. <ríe> si no, no te va a dejar ni de continuar, continuar tu que camino. que yo le doy
2: Ah, a... por lo menos <risa> que no
1: manches ni de pedo.
5: Esa historia también es medio popular por acá. O sea...
1: Ah, también está el del... ¿Cómo se llaman sí. estos que piden aventones? Um... Tiene un nombre... Trotamundo... ¿Cómo es en Japón, Ren? Eh. Bueno, uh, a, a, otra
5: cosa curiosa es de que esta historia pues, yo también la había escuchado en, en México... Y ajá. yo la había escuchado con la variante de que... Si, o sea, es una persona que está, no sé, generalmente como en carretera o algo así... Y que ya cuando pasan por un panteón o algo así, la persona desaparece... Y que se supone que pues es una persona que murió o tuvo un accidente ajá, en la carretera... Ajá. Y casi siempre ayudan a su alma o lo que sea a que llegue al panteón y cosas así. Entonces, como Ajá, que está sí. en ese loop interminable de, de muerte sí. y, y del panteón. Pero aquí también es, es muy común de que cuenten historias de que si vas en tal carretera o en la carretera de tal o en los caminos de tal, eh, aquí lo manejan mucho como siempre. El típico mujer con pelo negro y que estaba pidiendo como que este aventón o bien solamente está parada así en la carretera y cuando menos Mm. te das cuenta si volteas a ver por el retrovisor ya está dentro de tu carro
2: no mames entonces
5: (risa) este como que sí son como que ese tipo de de historias y me acuerdo que hay un cómic que se hizo medio popular hace uno o dos años este era coreano, si no mal recuerdo, de también okay. justamente este una chava que se subía a un taxi y le de, ya le preguntaban que a dónde iba, y la chava, o sea una chava tentativamente, bueno, aparentemente bonita todo eso, y ya cuando el taxista voltea por el retrovisor a preguntarle que a dónde iba, y la chava contesta, perdóneme si me equivoco, si alguien la, la tiene muy presente, perdóname si me equivoco, pero es que no me acuerdo exactamente cómo, cómo iba. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero ya cuando voltea por el retrovisor a preguntarle que a dónde iba, la chava ya está toda desfigurada, así mm. como de muerta zombie. Y le dice como, no, no sé, a tal lugar. Y el taxista también se desfigura y se vuelve así como tipo muerto zombie. Y le dice, ah, yo también voy para allá Como que era cuando se juntaban las dos historias De tanto el taxista que te lleva al al otro mundo Como la la pasajera que está muerta Y que busca que que la lleves Entonces, sí, ese tipo de... El
1: Uber del inframundo
5: Ese tipo de leyendas son muy comunes aquí
1: Ah, Ok, perfecto Daniel, ¿tienes alguna otra que quieras compartir esta noche? Sí, tengo... A
4: ver, sí. Este, tengo varias. No, no, no tengo varias. Tengo una que no recuerdo no, si ya conté.
5: No
4: recuerdo una si ya Cuéntala
5: otra vez, otra vez.
1: Sí, no importa.
4: Que a lo mejor son pues este mentiras que me han contado, pero pues digo están tan, tan chidas.
1: El chiste es entretenernos.
4: Ajá. Una que me contaba un trabajador, esa es la que no recuerdo si ya conté antes. Me, me he contado que... ...que donde estaba en su casa... ...y que llegó una tía de él... ...y que le tocó la puerta y le... ...bueno le tocó la puerta y la abrió ...y era su tía, su tía le comentó que... ...tenía... ...una... ...unas maletas creo que le iba a dar... Okay. Que, ...que las había dejado... ...es que dice que hay un... Hay... ...allá en su... Eh, ...él es de un pueblo... ...este... ...aquí de Jalisco que... Eh, eh, ...que viven así cada de aquí como en casas muy lejos... Y dice ¿Ah? que ahí puedes ir y meterte, si lo conoces te puedes meter y quedarte dormido y todo, porque es común que dejen las casas ahí solas y se vayan. que Como que trabajan en la ciudad y, y tienen la casa pues del pueblo.
1: Ok, ok, ajá. Uh-huh.
4: Y que dijo, la le había dicho a su tía que ahí estaba en esa casa, estaban las maletas para si quería ir por ellas. Y ya, dijo el vato, antes ah, pues, que se le hizo raro y seguía, este, que siguió viendo la tele, creo estaba. Y que después se enteró de unos días después que esa tía ya se había muerto, ya como una semana antes, de que ah, le fuera a decirte las maletas.
1: Pero a ver, este, nada más le tocó, le dijo que a irse las maletas, y se fue la tía no se metió en la casa Ajá, ah, no, se fue
4: nada más. Que le dijo ese güey? Okay, ah, sí, sí, tía, yo paso bien. Y, y ya, pues el barco se asustó y dijo, no manches, ¿cómo me si yo la vi, ¿cómo fue? Y dice Ajá, que, sí, sí. que no iba y no iba porque de No Manches, imagínate que.
1: que podía ¿No iba hacer, a su okay. casa? ¿Eh? ¿No iba a su casa donde estaba o donde iba? No iba pues, a, la, a la casa de la tía donde estaban las cosas. Ah, ya. Y dice que
4: después este. que de otra ocasión le volvió a tocar la puerta y queda otra vez la tía. Y que le volvió a decir, oye, es que, ¿por qué no has pasado? Por las cosas se te dejé. Y... <risa> y que le dijo, no manches, le dijo, tía, no, sí, tía, ya voy a pasar, es que no he tenido tiempo. Y dice el que no, que no ha ido, pues, porque qué? Dice, que no sabe qué hay ah, o qué tal si no es su tía, que es otra persona, o, ¿o qué pedo.
2: Fraude, más bien.
1: Ah, eso pues... por las maletas.
4: Ese me recordó una historia. Ajá, ah, eso me contó igual y se lo inventó, o quién sabe, pues.
1: A si usted le hubiera pasado, buscarle. hubieran ido por las maletas para que dejara de visitarle a su tía
2: ¿Pero, o él conocía a la tía? ¿Eh? Pues sí, a su tía. su tía ¿Y por qué no iba a creerle a la tía?
1: Pues porque
4: ya estaba muerta, se supone
1: ah, no ¿Pero no le daba no. una aura siniestra o era Pero después normal?
2: supo que estaba muerta o él ya sabía que estaba muerta
1: en la primera vez no sabía que estaba muerta
4: Y la segunda vez que le fue a tocar Que él ya, él ya sabía que ya estaba muerta
2: No, pues se cagó <risa> No imagínate
3: <risa> Pero
1: reaccionó muy normal Para lo que nos platicaste Sabiendo que era una persona muerta
3: No, pues... yo No, no,
4: vi Daniel tú Ahorita te, vi, no, te digo
1: vendo.
4: Pues él así como me lo contó Pues sí se, sí se siente más así como pues sí se expresa más a a sus a cómo le sucedió Digo no sé si se lo inventó o a lo mejor si sí le sucedió pero está chida pues la historia quién sabe será cierto será mentira porque ya me había contado pues eso de, de las casas de que vas y que que fue a la casa de su tío porque tiene muchas casas de casi no el por donde vive es pura familia que está la casa del tío ya abandonada y quién sabe qué
1: okay ya no lo volvió a visitar a su tía?
4: No, ya no, que nada más dos veces. ¿Qué claro, tal tío.
1: si hay algo en esas maletas? ¿Hay ah, algo yo, digo,
4: yo también le dije, ¿qué tal si te dejó un montón de monedas de oro?
1: Un de dinero sí. o algo así. Ajá. Uh-huh. O, o hay... Ya, ya es mucho de película de terror, pero hay algo que le involucra de por qué murió en esas maletas. O sea? ¿Qué tal
2: Esa. que me instalan las maletas? ¿Se deshicieron?
1: Porque... Sí, puede ser que... Pues
3: quién sabe, está raro, sí está no, raro. no, yo creo que o sea, muchas veces este, he escuchado historias parecidas Pero este, los muertos av- avisan a las personas cuando van a fallecer o cuando fallecieron O sea, yo creo que, que nada más fue como darle aviso de, de que falleció O de que ahí, eh, era como la última vez que la iba a ver a ella yo lo, yo lo considero así
1: Una especie de despedida, si ¿sí puede ser Exacto Ay, No mamen Sí, porque yo varias veces de
2: Varias
4: veces de, de Historias de gente que va y se despide Ajá,
2: ajá. Uh-huh. Si alguien se muere, no, no se venga a despedir, eh
5: Sí, Yo a ir a despedirme, sí. ¿Cómo de que no. A las no 3:33 de la mañana. <ríe>
2: cuando
5: te pares al baño y estés así. Recuerda, no,
2: cállense, cállense. Ca-
5: cuando no. estés viendo tu espejo, nada más tú vas a. Olvídate, no, la espalda. no,
2: no. Olvídate.
3: Aquí estoy. ¿Ah? No, ahora... Rancharitas.
5: Sí, es cierto, me deben rancheritos desde hace ya tres años, maldición. Y yo sigo mandando sopas y mandando sopas. Y me dicen, sí, ahora sí. Sí, me va a morir y voy a, voy a reclamar esos rancheritos ¿Cómo de que no? Del coraje nada más.
2: Mañana mismo te la mando.
5: Oh, ya te va a espantar, así, aunque me los mandes si mañana. Si no, le
2: mandan los
1: rancharitas, la van a espantar. No, okay. pues pero.
5: Bueno, no, ya nada. Este, me, me recordó mucho la historia. Esta historia me gusta muchísimo. No es de mi autoría. Es, de hecho, creo que de las creepypastas más comunes del internet. Pero me encanta. La de... Estaba muy tranquilo en mi casa jugando. La voy a adaptar ahorita a mí para hacer más fácil. Pero estaba así, sí, sí. sí, este... Estaba en mi casa jugando Dragon Quest. Y de repente escuché cuando sí. mi mamá me, me, me manda a gritar... Desde la cocina estábamos en un segundo piso. La cocina está abajo y las habitaciones están arriba. Entonces escucho como ya de la cocina, mi mamá me grita. Supongo que por la hora para cenar y pues ya me empieza a gritar Jun y yo ahí, este, Ay, gritando. Voy". Gritaba, Entonces <risa> este... no va a decir su nombre. Ahí <risa> sí es la
2: mamá. Jun, ven a comer. Claro que no.
5: Ya no la va a contar. <risa> <risa> la que sigue. No, no, ya no, 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 Que te quedas con la duda No, es
2: ya re, Está
5: re buena la historia, la verdad <risa> Ya
2: buena. pues, ya, ándale y no Entonces digo, ya grita a y... Jun, este,
5: no. Ya voy así, de, no, pues ahí voy Y entonces ya voy saliendo de mi cuarto Y en eso del cuarto de mis papás Se asoma mi mamá Y me dice Jun, no bajes Yo también Uy. la escuché
2: No mames, No
5: Sí, es muy buena Sí, es muy buena.
1: Ah, ¿y luego? Ahí acaba la historia, pues. Ahí acaba. Mm-hmm.
2: ¿Y si bajaste o no?
1: Ay, no
5: entendí
1: nada. No entendí nada. Amiga. Era una creepypasta. Sí,
5: sí, bajé y me morí.
1: Ah. Sí. anotado. ¿Algo más que tenga, Daniel?
4: Eh, tengo otras. Dos, bueno Dale, dale, dale. Ahí, dale. En, ahí donde yo trabajo. Hay un almacén. Hay dos almacenes gigantes. De madera. Y la madera se, se guarda en pilas. Uh, ¿Se han visto cómo se apila, no?
0: ¿Mm?
4: Sí. Y hay muchos, hay muchos pasillos así largos, largos, largos. Y obviamente entre cada pasillo pues, son oscurísimos. No, no hay luz ahí. Y tiene esos espacios, son como de. 30, 40 centímetros, nada más cabes así de ladito uh-huh,
0: uh-huh.
4: Porque, pues todo es saca con montacargas, solamente no hay... Ne- la única necesidad de pasarte ma- es para ver qué material tuviera hasta atrás Y... Okay. y en esos almacenes y todos los que han estado siempre dicen que ahí espantan Que se escucha... Ah, ¿sí? ah, no, que se... Que hay, que hay una niña y que... quién sabe Este... Y en, en una ocasión a mí me pasó que, me, me ha pasado pues que he visto así como que se, eh, se mete gente o, o se pasa, así como que voy y se ve una sombra así que se pasa. Pero, como pues, que ves siluetas. Ajá, pero digo, pues a lo mejor es la, la luz, como caminas y hay tantas sombras, pues así como que a lo mejor como que ves de reojo cosas que no. Ok, ok. Pero la, la única vez que sí he visto algo ahí fue con el, con el, con el señor ese que me contó de, la, de su tía, Ah, es bien, un, bien. Es uno de mis montacarguistas. Y este...
2: Montacarguista. ¿Está bien?
4: Él estaba ahí en el montacargas y atrás de él estaba una persona de Azul. que Estaba traer a la playera Azul. Y... una de las naves de producción hay un señor que siempre, siempre va y platica con él. Y te dice, las uniformes de color azul. Y yo dije, ah, ja, pues es ese es el señor. Pero estaba hacia lo lejos. Él estaba hasta el fondo de la bodega. Y yo estaba en ¿Y tú la entrada... tuviste al la... señor Azul? Ah, uh-huh. el señor, estaba él en el sacando un paquete y al lado, atrás de él, al lado, estaba el señor de azul. Y ya, este, yo fui hacia a la vuelta nada más del, del almacén y me regresé. Me tardé, a, no sé, 20, 30 segundos y regresé y no había forma de que saliera porque el, el almacén está larguísimo.
0: Uh-huh.
4: Y ya fui y le dije, el señor le dice en el mayo, y le digo, ¿dónde está el mayo o ¿Qué? Y dice, no, pues, ¿cuál? Dice, ahí anda, de seguro. Y, porque yo siempre los regaño cuando están platicando. Muchos tiempo platicando, pero los regaño. Y yo, no manches, ¿dónde okay, vayas mira. a trabajar? Y, y ya ando a, y le digo, no, ya, ¿dónde anda el pinche mal? Yo lo vi ahorita que pasé. Y me dice, no, no hay nadie, pues yo estaba aquí solo. Y ya me, me estuve asomando así entre los paquetes y no había nadie y... y y sí, pues no había nadie, pero yo sí, yo claramente vi al señor ahí parado. pero no era el maipo, pues yo no vi a alguien de azul y me seguí.
1: ¿Y no se asustó el que
4: estaba en el mordacargas? Sí, no, los dos nos asustamos y nos salimos del
1: almacén. <risa> ah, los dos se asustaron.
4: Pues yo, me, yo sí me asusté. Le dije, ay, no chinguen. Y me salí y me dijo, ay, no me no, dejes de aquí solito y se
1: salió también. <risa> Cayó la el rendimiento de la compañía ese día
4: <risa> nada pues un ratillo ya nos volvimos a meter después pero en el momento sí pero lo todo. viste
1: como una persona normal no no viste nada raro
4: no, no, no sí, yo lo vi como una persona normal hay nada más alguien ahí parado mm-hmm. y tam- ah, no, también le pasó la otra vez uno de los supervisores y también andaba de azul uno de los supervisores este íbamos caminando y el vato se, se pasa así, rápido, y se, y se mete corriendo al almacén, al mes o al almacén. Y va y me ¿Ah? dice, me dice, a ver, ayúdame a buscar a alguien, alguien se metió corriendo ahorita. ¿Y? Y le dije, no manches, ¿de cuándo y yo no vi nada? Y me dice, no, ahorita se acaba de meter alguien corriendo. Y ahí andábamos los dos buscando en todos los paquetes y todo, y no había nadie, nadie se metió corriendo. Mm, ya. Yeah. yo le dije, no, yo no ¿Y había una nada.
1: persona también de azul?
4: Ajá, ah, que se metió así corriendo hacia hacia el almacén. Y ese, es como es, ese señor es es un chavo. Es así como que no le gusta que nadie salga detrás, que estar trabajando y así. Y okay. como al almacén no, no debe entrar nadie, nadie, nadie más que los los encargados del almacén. Porque ha, ha pasado que han encontrado bolsitas de droga y cosas así. ¿Ah? Y como parte es muy peligroso. ¿Y si Prenden un cerillo o algo. Ah, sí. Se todo. Eh, pues nos sacamos bien de pedo. Yo me quedé de pedo porque yo no vi nada, pues. yo Y yo sí si le... yo Y yo, yo después, ya mucho tiempo después, fue que vi lo, lo vi con el otro. Eso fue antes.
1: Ah, bueno, fue antes. Ok, ok, ok. Sí.
4: Y en ese mismo almacén, una vez me pasó que yo estaba... Yo luego me toca hacer planeación de ver si se va a meter algún mueble o algo. Uh-huh. Hay veces que uno muebles son de que sale uno cada dos años o algo así. Y pues ocupa madera que como no, no ocupamos pues lamentamos esto atrás. Y una vez en una ocasión pues como yo no, no me da miedo así el almacén porque pues en realidad no me meto con el miedo, no me meto pensando pues en cosas. No estaba sugestionado. No, no, yo yo sí me meto así hasta atrás a los paquetes, así, y a medida no se ve nada más que con la pura lámpara. Pero una una vez me metí y se empezó a escuchar como si un perro estuviera, así como te va a atacar. Gruñendo. Ajá, gruñendo. Y se empezó a estar escuchando bien fuertísimo y me dije, no mames, qué pedo. Se metió un perro, dijiste. Pues no, se me hizo muy raro porque... Como estabas atrás, el, el almacén choca ya es de, de barda, pues, no hay forma de que había un, hubiera un perro ahí.
1: Allá, allá.
4: A, a, bueno, hay un pasillo todo largo hasta donde terminan los, los paquetes, hay un pasillo largo todo por atrás, pero ahí está oscurísimo, pues, no se ve nada. Y dije, no mames, qué pedo. Y así alumbré con la, la DC y no se veía nada, y no, dije, me salí rápido. Mira. ¿Te sentiste en peligro? ¿Sentiste que algo te iba a atacar? Pues sí, se me hizo... Re... Es que pues escuché que me estaba gruñendo un perro y dije, no manches, ¿cómo era un perro aquí? Pero no, no vi nada y ahí no hay perros, pues es una fábrica, no hay forma de que entren perros.
1: ¿Y sonaba como un perro o
4: como otra cosa? No, pues como algo gruñendo así. Como algo me decía como, como un... Yo lo único que he escuchado gruñir así, pues es un perro. Ok, ok, ok. Y... Y en otra ocasión, eso se lo conté a, a un... este a la encargada del almacén, que es que la cambiaron, la otra renunció y la nueva. Le conté, una le estaba contando que la, la bodega espantaban y eso. Ajá. Y ya. Un tiempo después, ella hizo lo mismo que yo y, y también escuchó lo mismo. Dice que, que, es, que me hizo, no manches, y escuché. Me fui para a los paquetes y empecé a escuchar que, que estaba gruñéndome un perro. Como pues como pidiéndome gruñir un perro bien rato.
1: ¿Y no hay una máquina de otro lado alrededor que pueda hacer ese sonido? No, porque mira, de, terminando
4: el, el almacén hay pegado muchos pasillos de madera ya seca, ya, ya este que, ya, que está húmeda. No uh-huh. hay forma de que... Eh, y después está el aserradero, pero estar aquí unos 30 metros. No, pues está lejos. Ah, así como que... y se escuchaba como una máquina, pues.
1: <risa> y alguien, bueno ya nos dijiste que alguien mal le pasó, pero no han visto como alguna entidad ahí aparte del hombre de azul Pues hemos
4: visto al hombre de azul y Y un vato que decía que la niña era niña pero nadie la ha visto a la niña y nada, nada ese vato dice <risa> Pero ese vato okay. es <risa> también porque bueno, le prendieron Se le prendieron las luces del, de su camioneta un día ¿Ah? Y ya el vato fue y las apagó. Y ya se vino, yo te la guardia Oye, pues, tenés que apagar las pinches luces. Y, y. ya fue y las apagó y así como tres veces se le prendieron las luces. ¿Sí? Y de la camioneta. Y el vato estaba bien asustado. Estamos dice y dice, ya, 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 te, ya, te vas a llevar a la niña a en la camioneta.
1: <risa> <risa> Nadie más se asustó, ¿sabes
4: el vato pues el vato se es asustó porque decía no mames qué pedo que se prenden y ya son de las que me acuerdo
1: ahorita okay, ya claro. se si me acuerdo Muy alguna bien. otra ya se las cuento Sí, nos interrumpes ahí están las historias de Daniel pues vámonos a las historias de por qué tenemos a invitada a Jesús que nos mandó unas bueno, mandó un audio el año pasado pero ahora sí este Jesús estás aquí que nos quieras platicar
3: ok este pues del año pasado este creo que caro se quedó con muchas dudas principalmente, eh, o sea, les vengo a hablar de parálisis del sueño, pero para ahondar un poco más de lo del año pasado, los que se acuerden. Eh, ahorita tenido... pueden recordarme
1: por si es que yo no me acuerdo mucho exacto. Tengo como eh, hablé... recuerdos.
3: Ah, ok, hablé del hombre del sombrero. Este, es muy cierto ah, sí. este yo cuando era niño este lo llegué a ver. O sea, es un es un hombre le calculo de 1.80 a 1.90 de estatura. Trae sombrero este, Y tú lo ves y es una sombra negra O sea, y se te queda viendo fijamente O sea, no hace otra cosa más que verte Entonces, pero Imagínate... ¿Qué un... tipo
1: de sombrero es?
3: Porque hay muchos sombreros Es como un sombrero Este... Ah, de los años 30 40, o sea, no no es, no es Como un de sombrero... copa No, 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 no. más ¿No? plano es, es plano, o sea, como... De los que usan ah. los, los judíos Si sí, sí te has dado cuenta de esos O sea que en la parte de arriba son planos Yo ah, no, ajá. Ese tipo de sombreros Imagínate ya, ¿no? ya, ya. a un niño de cuatro, cuatro años pues No manches o sea y que no te creían O sea desde niño Yo he tenido mucho acercamiento con eso O sea sí he escuchado este voces que me hablan Así como la, la historia de, de Jun O sea sí, sí me llegó A pasar y pues, te quedas, órale eh, En la actualidad lo, lo que me ha pasado este año es seguir viendo pues, sombras O sea, muchos dicen los fantasmas son como cosas etéreas Pero no, yo creo que este sí hay una diferencia entre los hombres sombra y, y los fantasmas Porque pues, como el nombre lo indica son sombras, o sea Tú, yo normalmente, este cuando los veo, pues, son sentados en mi cama, cuando voy a salir de casa y estados... Unidos no, manches! Sí, es en serio, o sea, te acostumbras, o a lo mejor yo ya me acostumbré. Eh, ¿Cómo puedes presentir, eh, o ustedes que dicen, muchos de, de ustedes que no quiero creer, pero les tengo respeto y, y está bien, o sea, sí, ténganle respeto... ¿Cómo tú te podrías dar cuenta De que hay algo Este Cerca de ti? Este Dos Si tú tienes un animal Principalmente los gatos Los gatos son más perceptivos Cuando se quedan Ajá. viendo A un lugar en específico Es porque hay algo A fuerza Entonces eh, Tú Tú este ML que tienes Este gato eh, No sé si, si Se duerman contigo Sí Sí se duermen conmigo Ok, este bueno, cuando veas que te despiertes y vean algo y se bajen, es por algo. <ríe> se bajen de la cama es por algo. La otra manera, si no tienen ustedes este mascotas, es que van a empezar este a percibir olores. Eh, pueden ver ah. olores de dulces, o sea como rosas, o como fragancias dulces. Si son okay. fragancias como algo podrido. ...como caño... ...pues ahí ya es, es... algo más peligroso... ...y la ya otra... ...ya preocupense... Es, ...sí... ...sí, de hecho sí... ...y la otra es sentir escalofrío... ...este... ...si ustedes sienten escalofrío del lado izquierdo... ...es que hay algo ahí... ...muchas... Ajá. ...muchas culturas... ...este... ...te dicen que... El, el, ...los muertos siempre van a estar de tu lado izquierdo...
2: ...ay no mames...
3: no sabía... Eh, bueno... ...ahí les paso el tip... Entonces, y como yo le estaba comentando a Lynn este, en Twitter y te comenté a ti también Yo considero que esto se acrecentó más desde hace nueve años Este, ¿Se acuerdan de la historia que les comenté de la chica que este, pues me engañó y todo eso? Pues, Ajá. En ese lapso que ella y yo habíamos este, terminado, yo estaba en mi casa Estaba haciendo cosas, pues obviamente estaba deprimido y recuerdo que mi papá me habló para ver algo con este su tocadiscos, porque él tiene este un, un aparato es un Kingwood este ya viejo, pero tiene este para discos de acetato, etcétera. Entonces fui y de repente me desmayé, o sea se me bajó la presión, me, des, me desmayé y sí me pegué muy fuerte en la cabeza. Me, me, okay. me llevaron ese mismo día al hospital a hacerme una tomografía y todo eso para ver si no había algo malo y desde ese momento ah. comenzó este pues todo esto o sea se acrecentó lo que, también ah. este, eh, es una recomendación si les tocan este ya sea a la puerta este a la ventana por ejemplo yo que vivo en o sea, es una casa de dos de dos plantas o sea es de, de, de planta baja primer piso obviamente las la recámaras están en el en el primer piso este, estaba yo me desperté por algo, son, sonó que tocaban la ventana y tú dices no, no voy a abrir, ni me voy a asomar porque si era muy insistente que tocaran así como si tocan la puerta entonces dije Ajá. no, 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 no gracias entonces este, eso va con la parálisis del sueño ustedes saben que este es una condición médica o muchos científicos lo quieren atribuir ¿Sí? a que, pues obviamente como no se duerme bien el cerebro cuestiones químicas por eso sucede pero eh, no eh, ¿qué va, eh, a qué voy con esto este yo desde adolescente comencé con las parálisis del sueño obviamente pues este qué es lo primero que te dicen sabes qué si se te sube algo o sientes que te despiertas o sea primero no abras los ojos y reza o sea es lo que te dicen, ¿no? O sea los consejos de, de los abuelos y de las mamás. Y pues sí, o sea este es muy cierto la parálisis este siempre sucede entre 2, dos, dos tres de la mañana eso es un hecho. Pero lo que a mí me pasó este la última vez fue este es una mujer y de hecho la he visto en mis sueños la reconozco este porque sientes también cuando cuando algo te posas a tu cuerpo, haz de cuenta que, o sea, sí, se te paraliza todo, sientes escalofrío. Entonces este, puedes escuchar, este, puedes abrir los ojos, este, pero no puedes hablar y no te puedes mover. Y a veces este, lo que se te suba o lo, lo, el lente, lo que sea, a veces son muy agresivos. A mí sí si me llegó a golpear, este, pero me sirvió de algo. O sea, haz de cuenta que yo estuve forcejeando y este me golpeó en el estómago y es uh-huh. muy raro o sea este desde que me golpeó el estómago me enfermé me enfermé del estómago tuve este una bacteria por mes y mes y medio bajé diez kilos
0: entonces,
3: oh. entonces yo creo que o me avisó algo este eh, esta mujer, eh, ah, a lo mejor tú me este si sí te podrás este dar una idea, este ella puede cambiar, puede ser una mujer este joven o si tú que has leído Dan, la abuelita. Ah, sí, eh, la así. granny. Así Es es no. así. ¿Cómo cómo me doy cuenta porque son como pesadillas? Este, normalmente pues estoy en una casa y pues voy sobre el, el pasillo y los puertos y empiezo a escuchar cómo grita y ahí es cuando se hace este, la parálisis del sueño. Entonces, okay. este, lo que yo le digo. ¿Y te puedo... despierta
1: en ese instante cuando sí, entra la te parálisis? De
3: sí, te, te despiertas. Okay. O sea, y, y no te puedes mover. Eh, llegó un momento en que rezar no sirvió de nada. Entonces, este, si le llega a suceder... Uh. Este, yo sí les diría, si ¿sí puedes luchar, yo creo que se calmó esta entidad o hice un pacto o algo porque este sí la llegué a atacar, o sea, si sí pude morderla, o sea, porque es como inconsciente. Haz de cuenta okay. que como si se desdoblara tu alma. O sea, y, y estuviera ah, luchando. Ah, Entonces, este okay. sí la pude atacar. Y desde ahí ya no me ha pasado. Pero. Con, considero que es, es este tipo de historias O sea nadie Que yo recuerdo, o sea sí escucho de ese me subió el muerto y ya y, Pero no es muy común Y si este pues El mundo está lleno de energías Este A lo mejor eh, eh, Esta mujer este Ya vive aquí, no lo sé <ríe> eh, Tampoco me quiero sugestionar Con eso, pero Aprendes a vivir con ello
1: ¿Cuándo fue la última vez que te pasó?
3: Ya tiene como Un año Un año que ya no me ha sucedido Ah, pues es poquito Exacto es poquito. Entonces, este sí este También es Son cosas, ¿no? Creo que eh, Por eso le, les comentaba este aspecto de Desde que me sucedió eso de la cabeza Que es como si se hubiera aperturado Algo en, en mí Ajá, ajá Entonces, Como un sentido especial Exacto ...un sexto sentido o algo... ...entonces... ...sí este... ...yo les digo... ...está bien no creer... ...pero también está bien respetar... ...si les llega ah. a suceder... ...pues no... ...no no se saquen de onda... ...o sea... No, ...no se espanten... ...o sea... ...por algo les pasa... ...y hasta ahí... ...entonces... ...esa sería mi historia... ...y cómo... ...cómo pueden lidiar... ...con la parálisis del sueño...
1: ...y la última vez que te pasó... ¿Fue más tranquilo? ¿Fue sí. más violento?
3: Eh, no, ya fue tranquilo. Fue este cuando te digo que sí la pude. O sea, fue como un, un impulso de ira este, y la mordí. La mordí y okay. me faltó. O sea, fue ahí cuando me desperté. Es como si regresaras a tu cuerpo. Ah. Entonces, pues nada más. ¿Qué es lo que haces? O sea, este. La parálisis para los que no les ha tocado. O sea, te digo, no, no, no te puedes mover. Pero cuando ya puedes moverte Es como si te hormigueara de nuevo el cuerpo O sea, como si fuera otra vez la circulación y todo Pero uh-huh. sí, o sea, te de, despiertas sobresaltado Y siempre es a la misma hora O sea, ese es un hecho siempre Este, Aunque Rion dijo hace rato de No, 3.33, es cierto, Jun Siempre a esa hora te despiertas Hombre,
5: a mí me parió una vez Solamente una vez he tenido parálisis del sueño Y no eran las 3.33 ¿No?
3: no. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero sí, o sea, al menos en mi caso sí ha sido a esa hora y sí, o sea, muchos dicen que es la hora en donde están los los muertos o los, las entidades. O sea, es. Pero es...
1: te ¿Te vuelves a dormir o qué haces? ¿Ya no puedes dormir? ¿o? No, sí, te, te vuelves uh-huh. a dormir,
3: o sea, pero... Este, es como esos memes, o sea, si traes tu cobija Pones como... Te, te, te cubres con la cobija y ya es tu escudo protector <ríe> Así como okay, los memes okay, okay. O sea, pues uh-huh. obviamente Pasa el susto y dices Ah, pues ya ni modo, ¿no? O sea, me, me sucedió, pues, a dormir Porque pues mañana tengo que ir a trabajar O tengo que, que estudiar, tengo que hacer otra cosa Ok Pero sí este esa, eh, Esas son, son Mis historias de, de vida Muchachos y pues, ¿Ya
1: no viste al hombre del
3: sombrero nunca más? No, nunca más Lo que sí es que okay, okay. Sí veía como, como este Bueno, ya sé que no se acuerdan Pero de niño este pues Varias familias vivíamos en la casa De mis abuelos que en paz descansen O sea, eran varias casas Como tipo ¿Ah? vecindad Pero pues bueno, ¿Ah? cada quien vivía En su parte que le tocaba y si sí, este llegué a ver este pues no sé, no sé qué eran, o sea, si fantasmas o entidades. Como les comentaba esa vez, este, en esa zona, en, en el Distrito Federal, o sea, en esa alcaldía, hubo una inundación y muchas personas murieron. Les estoy hablando como en la década de los 40 o 50, o sea que no había okay. tanta pues tanto crecimiento en ese aspecto, o sea, mi, mi abuelo este pues, construyó todo eso, este y pues tú sabes que cuando llegas este a vivir a un lado y que apenas están construyendo siempre hay historias. Sí. Entonces, de igual manera este ¿por qué pueden haber Hombre sombra o fantasmas? Porque recuerden que pues nosotros cuántos siglos este, tiene el, el mundo, bueno, hasta miles de años, ¿no? Pero dentro de la humanidad, ¿cuántas personas no han muerto? O sea, no sabemos si donde construyeron la casa antes eh, murieron, no sé, en la revolución, independencia, había algún cementerio, algo, o sea, nadie sabe. Y de hecho yo le iba a preguntar a Jun porque estuve investigando, o sea, en de esos videos que veo, este, al menos en Japón, este, cuando tú vas a rentar, este, Tú, tú puedes preguntarle al arrendador si alguien murió ahí. Ellos no te tienen que decir, pero si eh, tienen el derecho de decirte si tú les preguntas. Y está en la legislación, porque creo que este sí este, ha habido casos, así como dice Jun, de que allá los espíritus son manchados este y creo que sí está por legislación. Entonces... Es, qué bueno que él está ahorita y que si él lo sabe que nos pueda comentar este después.
5: Ispas, honestamente sí, les fallo. No, no sé. Lo que pasa es de que como extranjero tienes bastantes otros problemas Ajá. para rentar aquí en Japón. Entonces, uh-huh. obviamente no, no van ahorita como que al tema. Este sería como que hacer... Eh, pero yo, yo creo que sí da para tema para este otro uh-huh. programa. Pero, digamos, en resumen... Aquí, pues, como que hay... Discriminación... Si alguno lo quiere ver como racismo... O algo así, para rentarle a los extranjeros... No te puedes
1: poner que Sí, aquí aquí
5: es, es totalmente legal... Que no te quieran rentar por ser extranjero... Completamente legal, entonces... Pues, de por sí, los lugares ya son muy... Reducidos para que tú puedas rentar... O al menos tan libremente... Este... Como para... Que llegues, o sea, entiendo muy bien el por qué lo preguntaría a alguien o cosas así y más, eh, lo entiendo más porque he visto muchas películas que se basan en asesinatos que han sucedido en una casa y pues a partir de ahí pues se generan muchos fenómenos paranormales, eh, al menos dentro de la película, pero uh-huh. pues este ya en la realidad como que... Al menos como extranjero, yo creo que es la última de las cosas que te preocupan cuando buscas cuando buscas una casa ya cuando estás ahí adentro, pues tal vez en la noche ya es un tema más de su gestión, pero que es justamente lo que iba a comentar también al principio y se me olvidó, o sea, que, que ojalá que muchos puedan escuchar este programa pues de noche, o sea, yo sé que mucha gente lo escucha en el trabajo o algo así, pero al menos este especial que lo escucharán de noche para... Hacerlo más en ambiente, porque siento que sí se llega a perder a veces mucho el escuchar historias Cuando estás como que en el día, acompañado y cosas así Allá cuando estás en la noche y...
1: Hubiéramos hecho la advertencia primero
5: <risa> Este... Pero mmm, honestamente no sé muy bien cómo... Cómo este toda esa parte, pero pues si me llego a acordar Y si lo ven viable, pues podemos ponerlo como asterisco para el siguiente especial del próximo año a ver qué tanto hay detrás <risa> okay, okay. de sí, 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 sí. qué tanto hay detrás de las rentas y de ¿Sí? ese tipo de condiciones al menos aquí en Japón eh, sí sí uh-huh. sí estaría interesante investigarlo
3: perfecto
1: y Rion de tu parálisis de sueño cómo fue sentiste algo raro sentiste algo más? Ah, sí, sí
3: es una
5: experiencia muy 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 desagradable Y no sé si esto tenga que ver eh, por el por qué justamente mucha de la parálisis del sueño. Me acuerdo que ya en varias, este, ¿cómo decirlo? En varias gacetas médicas han explicado la parálisis del sueño, digamos desde el punto de vista científico. Sí. Pero yo siento que sí está muy ligado o que mucha gente lo liga con cuestiones paranormales porque lo que sí me pasó es de que yo estaba teniendo una pesadilla.
0: Y Exacto. yo justamente
5: al intentar despertar de esta pesadilla Ajá. Es de que me da la parálisis del sueño Que sí. ahí es donde se liga un poco con eh, a la, a la gente que sí que sea un poco más científica este Se supone que tú si, si lo entiendo bien y a palabras más simples Si entiendo bien la parálisis del sueño no es más que tu cuerpo y tu mente se logran como que desasociar un poco, que van a tiempos distintos, Ajá. entonces uh-huh. el cuerpo ya se despertó, pero la mente todavía no, entonces ah. la mente todavía yeah. sigue un poco como que en el sueño, que generalmente pues es de una pesadilla y tú te quieres despertar rápido, entonces estaba yo justamente en casa de un amigo, de hecho este amigo ya muchas veces lo he mencionado en, en Twitter, Triforce, uh-huh. un saludo, no creo que lo escuche, pero un saludo, uh-huh. Y estábamos en la queda porque había salido algún juego o algo así, entonces ya eran como las 5 de la mañana, algo así, y me acuerdo mucho que él y otro amigo estaban platicando, yo estaba acostado en un colchón y me había quedado dormido boca abajo, cosa que casi nunca hago porque no puedo dormir yo ni boca arriba ni boca abajo, supongo que por eso también tuve esta pesadilla, me acuerdo que algo me perseguía despierto, pero no me podía mover, y uh-huh. apenas, y esto hasta se hizo broma entre los amigos, porque lo único que pude hacer es decirles o pedirles ayuda, este, uh-huh. creo que les dije, ayúdenme, pero ellos siempre lo, o sea, ya obviamente después, en el momento, pues se asusta, porque pues también estaba de noche, bueno, todavía estaba oscuro, y se despierta alguien que te dice con una voz así de, ayúdame, este, pues sí, da miedo, <risa> Pero pues ya después se hizo bromo, se hizo chiste porque nadie me ayudó. O sea, ellos se espantaron y se me quedaron Pero los
1: despertaron. Ah, sí, los despertaste. No, o sea, ellos estaban hablando,
5: ellos estaban despiertos, ellos estaban hablando. Ah, ya, ya, ya. Y ya, se ya, ya, ya. me quedaron viendo así como que qué pedo. Pero nadie me ayudó, pedo? o sea, nadie, nadie me movió ni nada, ni, ni nada. Ya después así fue así como de risa. De. No, pues no le pides ahí a tus amigos y nadie te ayuda cosas así, pero sí, la verdad Se siente muy culero y te da mucho miedo Porque estás despertando sí. de una pesadilla Y dices, verga, no me puedo mover Como que no logras entender En ese momento si estás todavía dentro de una pesadilla Si hay algo ahí Que, o sea, lo que te estaba Persiguiendo en tu pesadilla está ahí O algo, o sea, es, es un momento De mucha incertidumbre Muy, muy feo, solamente me ha pasado Una vez y Ojalá que sea la única.
3: Pero ¿sabes, sabes qué es lo peor cuando es, esa cosa lo que te persiga o todo eso, porque si sí es cierto, es, siempre es con una pesadilla, te habla. Ahí es cuando te, te panicas más, no sabes ni qué hacer.
1: Ah, qué horror. Sí. sí a que... ti, Caro Daniel, les ha dado a parar ese sueño, friend.
3: No, 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 no te preocupes, nada, sí iba a comentar que espero que a ninguno de, de ustedes les llegue a suceder O sea, y sí, si, no. y a si, si no les a suceder, o sea, no se espanten, o sea, traten, de, yo sé que muchos no son religiosos pues, Traten, eh, primero no abran los ojos, o sea, porque sí lo van a intentar, porque es como despertar O sea, no,
1: no puedes abrir los ojos tampoco?
3: Sí, sí puedes, pero no quieres Ah, ok, ok, sí, o sea, ok, okay. No abran los ojos, o sea, si se sacan mucho de una, no abran los ojos, este intenten rezar, si ven que no no se pueden o sea, mover ni que ni con eso funciona, pues nada más pónganse, no intenten luchar, o sea, solo va a pasar.
1: Uh-huh.
3: Esos son mis consejos.
1: Como cuánto tiempo estuvieron así sin poder moverse, es un minuto, unos segundos. <risa>
5: Yo lo que recuerdo, al menos de la única vez que me pasó, es que fue menos de un minuto.
3: Ok. Sí, es que no, no dura mucho, o sea, como no tienes comprensión del, del tiempo en, en ese aspecto, pero sí, o sea, podría ser este menos de un minuto, minuto. O sea, no dura mucho. Ok, ok. Uh-huh.
1: ¿Ya para ti, Daniel, Ocar.
3: A mí no. Ok.
2: No... A mí lo que me pasa seguido, pero pues eso no tiene nada que ver, es que como que estoy cayendo en el sueño profundo y salto. O sea, como que sueño Exacto. que me caigo y me sí, asusto es mucho. Normal. Uh-huh. Pero no, sí. eso no.
1: Y se siente en el estómago bien feo cuando Ay, vas cayendo Ay, bien horrible
2: un sueño. que te caes horrible. Sí,
1: sí, <risa> sí, se siente bien feo el estómago. <risa> y lo que me pasa mucho que no tiene que ver con
5: parálisis del sueño... Y estoy casi seguro que Jesús Tiene una explicación Este, paranormal para esto Pero yo Batallo mucho para dormir Y mi proceso en lo que caigo dormido eh, Yo casi no sueño Bueno, como les digo, tal vez sí sueño Pero no, nunca lo recuerdo. recuerdo Pero sí soy muy consciente de mi proceso Antes de caer dormido Y en ese proceso Casi siempre, siempre Escucho que me llaman O sea, siempre escucho mi nombre entonces, este... andale ándale.
7: Bueno, en, en, en ese momento sí escucho mi verdadero
5: nombre. O sea, sí escucho claramente como cómo si me estuvieran gritando. Y muchas veces sí me, okay. sí me vuelvo a despertar por eso. O sea, no es de que, ay, alguien me llamó. O sea, porque claramente estoy consciente que, que o estoy solo o que no hay nadie o que la gente que está ahí no es la que me está llamando. Uh-huh. este Sí lo logro identificar precisamente como... En ese momento en el que me estoy cayendo dormido Que alguien me llama este, Y a veces hasta no. por eso ni me puedo volver a dormir No porque me dé miedo Sino porque como que otra vez me despierto Y me cuesta conciliar el sueño no, Nunca he sentido en ningún momento Que sea algo paranormal Nunca he sentido en ningún momento Que sea algo que me dé miedo Que sea algo que esté ahí Pero siempre me ha dado mucha curiosidad De por qué siempre escucho que me llaman
3: Cuando me estoy quedando dormido Ah, muy raro, nunca he escuchado eso. Sí, es muy raro. O sea, sí, sí también he escuchado que a personas les suceda. Por ejemplo, yo me, En tu cuarto, o sea, tiene. Bueno, antes de dormir dejas vasos este. vacíos o botellas abiertas. ¿Botellas abiertas de, de bebidas? Sí, sí,
5: sí. Pues. Ahorita, desde que me mudé, ya casi no, pero antes es muy común que tenga botellas de agua abiertas por todos lados.
3: Eh, ciérralas siempre, June. No, nunca miedo. Tengas, n- nunca, nunca <risas> tengas vasos este, vacíos. O sea, en, en tu dormitorio, nunca tengas vasos vacíos. O sea, si ya tomaste algo o ya lo ocupaste. Antes de dormir, eh, ponle un poco de agua, un poco de líquido. Eh, las botellas no las tengas, este, destapadas. Porque hay una creencia en que lo, los muertos, este, se esconden ahí. O sea, pero es creencia. O sea, te digo, son cosas que.
2: ¿Cómo, cómo no entendí?
3: ¿Qué? Sí. O sea, eh, cuando tú tienes eh, o donde te vas a dormir o en tu casa. Tienes, este, botellas, este, abiertas, o sea, sin tapar. Es que yo siempre me
2: pongo. Ajá. Tengo un vasito en mi buro que es que tiene un popote, pero tiene Ajá. una tapita, pero tiene un popote.
3: Ah, y un popote. ¿Cómo funciona la regla? Sí. <risa> Pe-
0: pero Entonces ese popote, ahí está abierto,
2: ¿no? ¿o qué? Hey, no ¿De qué o es popote? De de Starbucks. Mm.
1: Yo también siempre duermo con un bote aquí al lado Porque abierto. luego me da sed no, no tiene tapa.
2: en la noche Es que me ha pasado Que me despierto como a las 2 de la mañana Así o sea, ah, Dame agua, porque tengo mucha sed Entonces pues siempre sí. tengo agua ¿Sabes
5: por qué te pasa eso?
2: Porque no tomo agua
5: No, porque <risa> sí. hay un muerto en tus <ríe> pies no, Y no, la mami. próxima vez que te despiertes a tomar agua Vas a ver ahí un viejito y ¿Sí? ¿Sí? directamente <ríe> Y te voy a decir, dame
3: agua. <risa> Les digo, o sea, pues son creencias, o sea, inténtelo, o sea, más tuyo, no o sea, a lo mejor eso podría ayudarte a conciliar mejor el sueño.
1: Ok, eh, pues no sé te si tengas algo más, Jesús. No, no, creo que okay.
3: terminé con eso.
1: Ahí está la... La participación de Jesús eh, Tengo tengo un tema aquí a desarrollar Pero vamos muy bien de tiempo Este eh, Siento que si hablamos de este tema nos Vamos a llevar mucho tiempo Mejor le, en este tema lo reemplazamos por tu historia, Caro
2: Pues una es... Tengo dos, o sea... Una la dejo para el final porque está fuerte. La otra nada más es chisme. Este, Hagan de cuenta que la otra vez. Eh, es que hay varios pisos en el hospital y yo estaba en el piso 5. Porque me mandó mi jefe a hacer un levantamiento eh, fotográfico y de medidas de toda una habitación. Entonces, mi jefe estaba ahí y estaba él tomando fotos, ella, ¿no? Entonces, este, yo regresé, o sea, él se adelantó y le dijo, ahorita te alcanzo. Entonces, cuando yo lo alcancé, estaba platicando con una de las enfermeras. Pero, o sea, yo estaba como afuera porque dije, pues no lo voy a interrumpir. Entonces, escuché nada más que le dijo la la chava, la enfermera, ¡ay, no, no sé qué! Y como que le dijo, no, pues, ¿cómo ves esta habitación? No sé qué, la vamos a remodelar o la estamos viendo, algo así. Y dice la chava, ¡ay, no! Yo esta habitación, mira, ni me... ni me meto, la verdad. Y yo desde afuera, así, de ¿por qué? Y dice le dice mi jefe a la chava, ¿por qué? No, pues no manches, pues ¿cuánta gente no se ha muerto aquí? De hecho, ayer sacaron a uno y yo, y yo me iba, o sea, me (risa) tenía que quedar sola ahí porque tenía que tomar medidas y todo, y yo. Y me quedé, dije, no mames. Y dijo mi jefe, ah, sí, ¿verdad? Es la 508. Y dijo la chava, no hagan una limpia antes de que la remodelen o algo así Y yo de que qué pedo <risa> este Y ya dijo mi jefe, bueno pues este, te encargas de, de aquí, ya yo ya me voy Y se fue, y yo no ma <risa> Entonces, Si los pues,
1: internan en el hospital, en el habitación 508 Es
2: probable que ya no salgas del hospital Pues es que si sí internan a los graves ahí okay. Entonces digo, no es que tenga algo el número pero pues que en esa habitación sí se han muerto muchos. Y lo feo que se me hace de estar médica es que, por ejemplo, los del corporativo pues tienen que estar viajando como mucho, muy constante eh, en el país porque están visitando los hospitales. Y las nuevas reglas del corporativo son que ya no les dan como viáticos para un hotel, sino que se tienen que hospedar en las habitaciones del mismo hospital. Entonces, pues, Ah, me ah. han contado que, pues, que la neta no duermen, o sea, que se quedan más bien en el sillón que está de visitas y no en la camilla porque dicen que no, o sea, que no, o sea, no, no, no duermen.
1: ¿No pueden dormir o no lo dejan
2: dormir? Pues no pueden o no los dejan así, pero no, y que se escuchan siempre muchas cosas en las habitaciones. Ya en la noche, como ruidos, como que recorren cosas y así. Y yo. Ay, bendito Dios. Después me tuve que quedar en esa habitación sola. Claramente dejé la puerta abierta, no nada tonta. Pero era de día, ¿no? Sí, sí, era de día, pero no manches. Y bueno.
1: ¿Sentiste raro? ¿Sentiste? Pues yo yo Un ambiente
2: extraño. No, la verdad. O te sugestionó
1: la charla. Sí, me
2: sugestionó. Yo iba bien. Y la verdad es que en ese piso, pues, de entrado y todo, y sin tema. Pero. O pues sea, me sugestionó dije, no, ma. Entonces, la otra vez, estaba en el comedor y, y, pues, ahí, si no hay lugar como una mesa disponible, pues, te tienes que sentar con alguien más para comer. Entonces, todo estaba ocupado y nada más estaba un camillero. Y yo, ah, pues, ¿me puedo sentar aquí? No, pues, que sí. Y ya. Entonces, pues, empezamos a platicar. Y, y yo, pues, nada chismosa, dije, no, pues, tengo que preparar el tema de... Oye, no, espérate, <risa> Avena. Dije, no, pues tengo que preparar el tema de.
5: Avena ve el, mu- el muerto que está al lado de ti.
2: Ya, íralo. déjame a <risa> Entonces dije, no, pues le va a preguntar acá de muertos, ¿no? Y ya le dije, oye, este, ¿y qué pasa cuando alguien se muere, no? Dije, pero porque tengo entendido que no, hay, no tenemos una morgue como tal. Y me dijo, no, pues haz de cuenta que se muere. Y, y pues ya nos dice ¿no? De que no, pues que ya se murió. Y entonces ya tenemos que subir y que. Pues que arreglar al muerto. Tiene un nombre ese procedimiento, la verdad es que se me olvidó. Y yo. Y le dije, ¿pero tú lo haces? No, pues que sí. Y, pero él bien tranquilo comiendo, y yo. Entonces. Pues es su eh, trabajo a diario. Ay, sí, pero qué feo, ¿no? Y ya me dice, no, pues ya le limpia, y si no sé qué, y lo amarras ahí con la sábana, así si no sé qué. Y ya y ya lo dejas ahí pues llega a la funeraria y pues ya se baja y le dije pero a ver por dónde se baja porque en el hospital ahí están los están dos elevadores los de camilleros y el de personal pero el de personal tiene acceso a la calle o sea digamos que sales ahí al pues donde entras en el acceso del personal y está ahí la calle y luego luego y en el, de, en el de camilleros no sales a la calle sales a urgencias y de ahí te tienes que como que mover entonces le dije ¿pero por dónde lo sacan? no pues por el de colaboradores y yo entonces que por ahí lo sacan y ábrele y pues ya esperan a la a, a la al carrito que se lleva a los muertos y ya a la ¿cómo se llama? carroza te le dije, oye, no te...
1: ah, carrito.
5: Y le dije,
2: oye, y, y, no te, y no te ha pasado nada así de raro. Dice, no, pues de repente, ¿no? Pero. Ah, sí. Este, la otra vez sí me asusté, la otra vez sí me sacaron un pedote y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si no, pues ya preparé todo al, al difunto. Pero que era en la noche, como a las 2 tres de la mañana, ¿no? no más. Y yo. No mames Y me dice Sí, pues normal Entonces ya me dijeron Que ya estaba la, la carroza Entonces pues ya me lo llevé Al elevador Y pues el elevador Se tiene que bloquear Y anuncian en el radio Que se bloquea Para pues, el procedimiento Y cierran la puerta De abajo Y todo Hacen un desmadre Y luego tienen Para que la gente no vea no Ajá Y luego tienen que Desinfectar El, el elevador Y bueno y cuando escuchas en el radio que dicen procedimientos Quiere decir que es un muerto Entonces dice que se subió al elevador Ya como a las 3 de la mañana En pues, el hospital vacío
1: 3.33
2: No, no sé qué hora era pero como a las 3 No mames Que se bloquea el, el elevador Ah. Y obviamente bloqueando el elevador Pues apagan las luces Ah, y yo, eh, no mames Entonces dijo, sí, dije, no mames Y entonces él me había dicho Que de repente, o sea, los muertos hacen como los movimientos naturales Por, pues,
1: ¿Sí? porque todavía
4: tienen el sangre y así
2: Entonces Ajá. dice que de repente, pues, sí se le mueva como alguna pata o, o algo, pues Entonces que estaba ahí, que, ¡fum! que se bloqueó el elevador Que, pues, se quedó sin luz y sintió un patadón. ¡Ah! Y puso era el muerto. Y, y yo, ¡no, mames. Entonces, este... Pues ya, pues lo bueno que traía el radio el güey. Y entonces, pues ya le dijo, como, oye, pues se me bloqueó el elevador, no sé qué. Y pues sí se puso... Pues la neta sí, sí se asustó. Este, Imagínate,
1: gritando ahí en el radio.
2: <risa> y... Pues ya, o sea, sí se tardaron un poquito porque... Pues tienen que hacer todo. Una ¿Cuánto mano? se tardaron? Pues a lo mejor unos 5, 10 minutos. No, más Este, pero pues sí lo hicieron rápido. Eh, y ya. Primero ya se prendió la luz y fue como. Ah, ok, ok.
1: Yo estaba todo chueco el muerto. Ya estaba
2: en el piso, no cierto. No, pues estaba normal. O sea. Porque como los amarran. Pero pues sí, sí. Entonces tiene una patada. Sí, sí, una <risa> patadón porque él estaba. O sea, como que él se metió y jaló la camilla. Entonces estaba enfrente del muertito. No Ajá. no no en su cabeza, pues, sino que... en sí, 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 sí. Porque del otro lado se abren las otras puertas y sale por el otro lado. Ah, no, ya. Como para maniobrar mejor. Hizo esa maniobra y que le dieron un patadón. y Pero sí me dijo, pero estuvo raro porque, o sea, de repente sí se mueven y así, pero... Pero sí estuvo mucho en no O sea... Sí, sí me dolió <risa> y Qué pedo Sí me extraño
1: Pero sí, tuve, sí tuvo que haberse movido Muy raro para que le dieran patadas ¿no? Sí. Pues
2: no sé Y dicen que, que hay una niña En el en el hospital Porque siempre, de repente pues Yo uso mucho el elevador Y siempre Casi siempre se abren en pisos y no hay nadie
1: Ya se tienen palabra clave en el radio Para la niña
2: no, o sea, no. vamos en el elevador y, y, y se abre, llega a un piso donde no hay nadie. Ah, es, es que es la niña y yo. ¿Cómo que la niña? Sí, es que hay una niña que juega en el elevador. Y yo, ok. ¡Qué pedo? <ríe> Y pues sí, dicen muchos que, que en la noche o así, si sí ven como cosas, o sea, como que no. Pues no sé si fantasmas o sombras o no sé, pero que sí, o sea, en el taller. Y dicen que más en el piso 3, porque el piso 3 era el piso COVID en pandemia. Y que por mm. lo menos al día eran dos, tres muertos por lo menos. Y wow. un mal día, pues eran arriba de cinco o siete. Entonces Nos. que murieron pues muchas personas en ese piso. Y sí dicen que... Digo, ahorita ese piso está cancelado, no se usa. A menos de que, de que haya muchísima gente que se tenga que habilitar, pero si no, pues está bloqueado, digámoslo así. ¿Y por qué lo a cancelar? Pues supongo que por lo mismo de COVID.
1: Pero no lo van a volver a abrir. No es como desperdicio mucho tiempo de mucho tipo de espacio. Lo
2: que pasa es que esas habitaciones por lo del COVID quedaron pues ya como necesitan muy mucho mantenimiento. De pintura y cosas así porque pues sí quedan como muy desgastadas por todo el tema de la pandemia y como no se pudo entrar ahí como de tema de mantenimiento más de un año, pues están bien jodidas la neta. Entonces más por estética que ya no lo quieren usar y se quiere remodelar por completo el piso. Ah, ya. Pero este, por ejemplo, la otra vez eh, hubo un accidente en una carretera y llegaron muchos heridos entonces tuvieron que habilitar el piso para este poder hospitalizar a esa gente que entró así de la nada pero a esas ¿Sí? personas se les da otro precio porque pues no, no les pueden cobrar como, como la habitación acá porque pues es también culebras pero...
1: les dieron las usadas
2: ajá pero sí, y sí dicen que en ese piso, pues sí, se escuchan como cosas raras y... Y como ahí también hay, está la terapia intensiva, y también se, se mueren muchas personas en terapia intensiva, que sí... O sea que sí, sí dicen que en la noche, si vas a ir en la noche, no pasa por el 3. Ah, okay. Yo, no lo voy a comprobar claramente, y <risa> esa es la historia. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ahí está la historia de Karo. Eh, pues vámonos avanzando en esto con la historia de terror de Ender que nos mandó... Déjenme la, la voy a ver a mientras habla Karo. Ender nos acompañó hace unas semanas y nos escribió... Esta historia no es muy larga, pero bueno, aquí va. Ender. Para esta historia no tengo ningún recuerdo, los únicos que le dan veracidad son mi padre y mi madre. Yo todavía debía tener como unos 3 o 4 años como mucho y vivíamos en el primer piso de un conjunto de edificios. Mi hermano había nacido hace poco y por eso mi abuela materna se quedó con nosotros, un tiempo para poder así ayudar a mi mamá. En ese tiempo el trabajo de mi papá le exigía viajar constantemente fuera y dentro del país, Ya había viajado a varios lugares y siempre traía algún regalo o recuerdo de los países a los que viajaba Esta vez le tocó viajar a Perú Trajo varios regalos para nosotros, en especial decoraciones para el hogar Al tiempo que llegó mi papá, un nuevo vecino llegaba al conjunto eh, habitacional Un hombre que a mi parecer era feo y tenía un bigote Siempre que lo veía, le contaba a mis papás que el hombre del, del bigote estaba por ahí a veces pensaban que hablaba de uno de los guardias del conjunto, Marco, el cual también tenía un bigote. Era un detalle que solo mencionaba de vez en cuando cada que lo veía, pero con el paso del tiempo y viendo cómo era que yo negaba um, que, que no se trataba pues del guardia y que el vecino casi nunca estaba cerca, mi abuela comenzó a notar cada vez que yo le contaba que veía a este hombre eh, y tras varios días de estar anotando los detalles de cada vez que daba el aviso O sea que su, su abuela eh, comenzó a anotar en una libreta a qué, hora, a qué hora veía al vecino Y ella le avisaba a mi mamá sobre esto En las notas había algo en común Siempre avisaba a la misma hora que veía a esta persona Y nunca cambiaba O sea que Ender veía a este vecino a la misma hora Mi mamá no pensó que fuera raro Pues puede que a esa hora Alin ya tuviera su rutina Pero esto cambió el día que les conté que el hombre estaba en la sala y esta vez acompañado de una mujer.
8: Ellos asustados
1: salieron a la sala a confrontar a estas personas, solo para no encontrarse con nadie. Parece que al vecino solamente yo lo conocí. Tras este suceso y con el registro que mi abuela había tomado, decidieron hablar con una amiga de mi madre, la cual les dio el número de una persona. Esta persona fue a mi casa, pero no quiso pasar de la puerta de la entrada y lo único que hizo fue señalar directamente Ay, a la wey. chimenea. No, ¿Qué chico, pasó, Dani?
4: Se estrelló un pájaro en
1: la ventana. ¿Sí? Ay. Ah, ya pasó algo raro eh, en, el, no. en, el, en la grabación de este episodio. ¿Y él está, chocó fuerte o cómo fue? No, pues
4: se paró y le pegó así. Con, la, con la, el
1: piquillo,
4: yo creo. No chocó, pues. ¿Pero se ¿no mató le el
1: pájaro? Ah, no, le, ah le, ya.
4: él le pegó con la...
1: ¿Pero qué raro? ¿Ahora ya no hay pájaros? Exacto
0: ¿Qué pedo?
4: ¿Qué pedo?
1: Ok Primer especial de terror con evento extraño Eh, Continúo Eh, Lo único que hizo esta persona De que no quiso pasar a la puerta de entrada Es que señaló directamente la chimenea Donde estaba una hermosa decoración colorida Hecho de tela Tras señalarla Dijo saquen eso de aquí Al parecer la decoración estaba hecha De una tela con la que se mueven los muertos En algunas partes de Perú Y es así como tras tirar esa tela Fuera de mi casa Nunca más volví a ver a ese hombre Y la mujer que lo acompañaba esta es la historia que me gustaría aportar al especial, ya llevaba unos tres años queriendo enviarla, pero recién hasta este momento pude preguntarle a la mayoría de los involucrados que me la contaran. Espero les guste. Ah, estuvo buena. Pues muchísimas gracias, Ender. Eh, ahí está. ¿Qué pasó al final Daniel? ¿Se fue volando o qué pasó con el pájaro?
4: Sí, se fue. Me, me espantó
2: Era el de Perú que venía a visitarte. <risa>
4: No
1: manchito bien rarísimo, ¿no? ¿Está en pájaros? <risa> esta era no, pues o sí sea, hay pájaros nocturnos, pero son muy muy raros. Pero
2: no, o sea, no para estrellarse, ¿sí, ¿no?
1: Pues este, ahí está la altura de Ender estuvo buena, este, con esta decoración extraña en su casa. Muchísimas gracias por tomarse Ay, el tiempo de escribirnos y por investigar. Pues está interesante. Um, vamos a la siguiente historia Que me la mandó Quique ¿No te dijo de ti nada, cara? ¿Qué? Me la mandó Quique, Enrique
2: Ah, sí No, no me la contó <risa> No me la contó
1: este Este es un audio
2: A ver, ahí va el audio
1: Lo voy a poner
4: en historia Hola, de su casa.
6: Beta, aquí el Quique, eh, saludando y compartiéndoles la historia terrorífica de este año. Eh, y bueno, pues todo comenzó ¿Sí se... Eh, hace... ¿Sí se escucha bien, ¿verdad? Eh, sí. Un poquitito bajo para escuchar. Unos 25 años en la casa de mi abuela. Ella eh, tenía, tiene su casa eh, muy cerca del centro de Toluca y por esa razón pues bueno, este, una casa vieja eh, que justo está a un costado de una iglesia eh, la primer iglesia grande que se construyó en Toluca aparte de la catedral y pues eh, muy cerca había conventos, hay conventos este y pues varios edificios que tenían que ver con la iglesia desde hace cientos de años y en especial pues mucha actividad en la época de la revolución. Entonces bueno, me recuerdo que en alguna de las visitas en verano eh, Que que hicimos para visitar a los abuelos Nos quedamos ahí en casa de de la abuela Y recuerdo que mis papás por alguna razón ellos estaban trabajando Entonces pues nos quedamos, eh, mi hermano y yo y dos primos Chicos, aproximadamente unos seis años de edad Siete y pues nos quedamos ahí en, en la casa, tiene dos niveles, este, pero el, vamos a decir que es casi toda la casa de un nivel, pero donde hay dos niveles pues está más alejado de donde están los abuelos. Entonces, este, pues cada noche pues mi abuelo subía, mi abuela subía a checar que estuviéramos bien y todo. este Ya saben, ¿no? Este, la bendición y pues bueno. Pero mi abuela hacía mucho hincapié a que nos subiéramos porque... Este, eh, si no nos dormíamos o si hacíamos travesuras, eh, no se nos iba a aparecer la, la civila. Eh, este, yo le preguntaba a mi abuela, ¿quién es la civila? No, pues es que es una bruja que se aparece este, de tiempos de la Revolución. Entonces, pórtense bien, no salgan del cuarto. Este, si hacen travesuras, les va a salir la Sibila." Y pues todos ahí asustados. este Recuerdo mucho que... Eh, en esa, en esa habitación donde estábamos pues fuera de la ventana había un pino gigantesco este, y en las noches, sobre todo cuando había luna pues se veía mucho este árbol este, las nubes y la luna no entonces le agregaba cierto este eh, cierto pues clima ¿no? eh, medio oscuro, medio místico este al asunto entonces eh, una de esas y este, pues nosotros siempre cerrábamos la puerta de ese cuarto pero este, en un momento de la noche la puerta rechinó y se abrió y entonces pues mis primos y mi hermano estaban ya dormidos y yo escuché el ruido y me desperté entonces la vista que tienes cuando se abre esa puerta pues es el de la, las escaleras y este, alcanzo a ver, ya con la puerta, pues vamos a decir que casi medio abierta, este, pues alcancé a ver una figura este, de, una, de una cosa ahí medio encorvada, este, que parecía que traía ropas cafés, pero se veía transparentoso, como blanquecino, ¿no? este, la, la, la figura esta. Y no se movía, estaba estática. Entonces me asusté muchísimo. Y les dije a, a mis primos y a mi hermano, este, despiértanse, despiértanse, miren qué hay ahí. Este, y ya que se, que se despiertan y eso, pues, este, la, la sombra esta que estaba ahí, eh, cerca de las escaleras, este, ya se había pues movido, como que se disipó. Y era muy chistoso porque justo, este, eh, pues difícil, ¿no? De, de explicar cómo, cómo es. Eh, Toda la planta alta de una casa vieja, pero aquí por este este audio Pero eh, en la parte alta, eh, vamos a decir que de la escalera había una especie de de lugar Donde mis abuelos tenían una imagen de una virgen grande eh, Y siempre estaba prendida con un foco rojo entonces, este, esta figura como que se disipó y la luz roja así como que pues, sí espantaba, ¿no? Bastante de noche. Y me acordé que mi abuela nos había hecho de la civila. Entonces, este. Pues ya, eh, no pasó nada, nos dormimos y tal. Muchos años después, hace unos seis años, siete años, este, regresé. Varias veces volví, ¿verdad? Pero hace siete años regresé. Estuve viviendo ahí en esa casa y eh, resulta que eh, me volví a encontrar con la, con la persona que ayudaba a hacer eh, pues varias cosas. no A mis abuelos les ayudaba con varias cosas. Este, esa, esa, esa persona que estaba antes, cuando yo estaba chico, regresó, ahora que estaba grande, y le pregunté, oye, ¿quién era la Sibila? Me dice, ah, lo que pasa es que de la casa de al lado este, se metía un fantasma Este dice, nos aparecía a mí, a tus abuelos, y pues rezábamos un montón para que no se metiera y y tal, ¿no? este De hecho, tu prima, una de tus primas, la volvió a ver hace poco en tu cuarto donde estás quedando. Y, Y la vio sentada en tu cama, en lo que es ahora tu cama. Este... Y bueno, ya que estuve viviendo ahí, pues me tocó vivir varias experiencias Pues bastante intensas, sobre todo de noche Este, con una energía bastante pesada Que con el tiempo se fue disolviendo, ¿no? Pero ahora que ya no vivo ahí Que mis papás, este, que de hecho viven ahí eh, Ya se van a mover Este, pues poco a poco la energía está ha empezado otra vez A, a mostrarse bastante activa Y, y bueno, resulta que que esta era la historia que se contaba hace mucho tiempo, los padres más ancianos de la iglesia que está al lado y del convento cuentan que la Sibila pues en toda esa zona se, se, se aparece y que era una eh, revolucionaria que tenía pues también esta parte de brujería, ¿no? Este, pues tradicional, eh, hizo cosas malas esta, esta persona y pues al parecer no ha trascendido y su espíritu sigue presente en todo ese lugar así que esa es la historia Este espero no haya sido demasiado
1: larga, saludos a todos ahí está muchísimas gracias a Kike por el audio eh, estuvo interesante ¿eh? yo no, no, no conocía de la Sibila en Toluca
5: a Carlos oh. se le va a aparecer la Sibila hoy en la noche
2: cállate ya <risa>
5: sentado en su cama entonces cuando dijo eso de que estabas así, así de qué mala onda, ¿cómo le dices a alguien así? de ah, sí, había un fantasma y siempre estaba sentado ahí en tu cama.
1: No mames, sí, no, estaba muy <risa> Pues lo sugestionas, aunque él no crea, ¿no? Sí, pues sí. Eh... Sí, sí, no,
5: ¿Sí? de hecho, a ese sí te van a decir, caro, sí, ahí en el lado de tu cama. Siempre está la sala. Ya
2: cállate tú (risa) Que de hecho la otra vez en la semana Creo que fue como el lunes Este, pues ya yo ya me iba a dormir Y Lápiz siempre está pues aquí en en la sala Siempre, siempre, siempre Este, y esa, ese día Lápiz Primero andaba ahí en el cuarto Y luego se fue a donde era el cuarto de mi abuelita Ah, Siempre estaba abierto ese, ese cuarto. este Y se puso ahí. O sea, se, a, se acostó en el piso, pero viendo hacia la cama de allá. Y yo... Ok, ok. Ok. O sea, dándonos la, la espalda a nosotros, pues. Y la gata igual. Pero la gata se subió a la cama donde... O sea, la, la cama que era de mi abuelita. y Pero los dos estaban viendo como a la esquina... O sea, dándonos uh-huh. la espalda a nosotros Y estaban súper at- Y yo Ah... Ok Y entonces les hablaba como... él le decía, lápiz, lápiz Vete a tu cama Y se quedó un buen rato ahí, también la gata Mira, yo la verdad, <risa> pues este... Yo... Pues cerré yo la puerta, mi puerta Y dije, pues háganle como quieran Yo no quiero saber nada y ya me dormí pero Yo
3: me tapo estuvo raro ya ven los animales son muy perceptivos sí
1: ahí está la, la historia de aquí que eh, muchísimas gracias de nuevo este ah tenemos otra otra historia de terror de Burning Hand que no digo su nombre en Twitter porque es un albur <risa> pero es la siguiente Aquí va Dice, hola de nuevo Bueno, mi historia de Halloween es esta, es cortita Estaban pasando un reportaje de ovnis en la tele con Jaime Maussan. Eso fue en 90, completamente. Yo vi varios de esos en la tele y terminaba bien asustadísimo. Dice, estaban pasando un reportaje de ovnis en la tele con Jaime Maussan y lo estaban viendo con mi hermana menor porque ella creía en ovnis. Creo aún lo hace. Donde ponían videos de personas que iban en la calle y veían ovnis escondidos en diferentes partes. Pues el último video que pusieron fue uno donde graban a uno que se asoma por unas ventanas no Desde la cocina O algo así Se terminó el programa y me fui a dormir al cuarto de mis padres De repente se escuchó un ruido el cual me despertó Al estar semidormido dormido Pude ver por la ventana una sombra no con unos dedos mami. bien largos Y pues eso me recordó el video de los ovnis Y salí corriendo de la habitación Mientras corría, recordé que del otro lado de la habitación de mis padres había un cuarto en obra negra que estaban construyendo. Entonces, medio temeroso, y ya despierto, me asomé a ver qué onda. Y era mi papá que estaba arreglando el foco del cuarto de la construcción.
2: Ah, o sea, fue su papá.
1: Fue completamente sugestionada por ver los videos de de alguien. ¡Qué pedote! Su papá estaba arreglando en el foco de ese cuarto que estaba en Obra Negra y pues las sombras y la sugestión le le jugaron un mal momento a, a Burning Hand.
2: No manches. Ahí está. ¿Alguien más ve
1: ya esos programas no, de OVNIS y Jaime Sí, yo, a mí sí me gustaban.
4: ¿Te, ¿Te gustaban, Daniel? Sí, también me gustaban los de que hacía este cosa el, ese... el de Cañitas, cómo se llamaba? Carlos, sí, este, Carlos Trejo, este
1: Carlos Trejo, sí.
3: También
1: ahí. Ustedes también imagino Jesús sirven
3: Sí, este yo los veía, pero creo que a ustedes no les tocó este antes en el 9 pasaban un un programa que era el de misterios sin resolver. Este, ¿Ah? Sí, muy ochentero el programa. Eh, lo pasaban junto con el de, aunque usted no lo crea, eh, los domingos la Ripley, sí, Y sí. este también te, eh, sacaban como especiales de terror. Y sí, no, no manches. O sea, con la tecnología de los ochentas ya sabes, o sea, sí, sí te sacaba unos buenos sustos. Sí quedabas muy sugestionado.
1: Sí, 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 sí. ¿Te verían?
5: Yo sí llegué a ver, no, no era tan. Na- fan ha sido de Mausan, porque para mí sí se me hace un charlatán completamente
7: pero sí llegué a
5: ver algunos programas, o sea, por por los LOLs, más que nada, pero el de, por ejemplo, este de Misterios Sin Resolver, sí me gustaba de hecho ese es uno de los programas que llegué a ver con mi abuelo y mi abuelo ya tiene mucho tiempo que falleció y había otro que veíamos también, pero no me acuerdo cómo se llamaba que no era... Particularmente de terror, pero también eran historias así medio bizarras Y había unas que sí tenían como que contextos de terror Pero no me acuerdo no, ahorita cómo se llamaba Y según yo no era la zona desconocida Porque según yo la zona desconocida era en blanco y negro, ¿no? Sí, de toda la eh, zona
1: era um, en blanco y negro Y el, y el de no, Alfred
3: es, Hitchcock, que también salía
1: Ah, sí, que salía al inicio uh-huh. hacer eso?
5: Porque me acuerdo que sí era color El que veíamos era color, pero no, no me acuerdo de qué bueno. ¿No era los cuentos de la cripta? No, no, no. Cuentos de la cripta sí lo veía, pero... No... No, no era ese el que veía. Conmigo. Porque ese no era, como les digo, no era particularmente de terror, sino eran historias así medio extrañas o bizarras. Okay, okay. Y okay. ya nada más había de repente algunas con contextos como de terror, pero no, no me acuerdo ahorita cómo, cómo... Es que tiene muchísimos
1: años de eso. Sí.
5: sí. Pero investigaré.
1: Yo me acuerdo que veía esos programas de, de Mausan y antes vivíamos en un... Los niños vivíamos en un edificio que daba enfrente, hacia un lote baldío grandísimo. Entonces mi ventana era segundo piso y daba completamente a todo el lote baldío. Uh-huh. Y como en esos videos siempre salían así en, pues, en el bosque, así en un lado baldío los aliens y los bajaban los, los ovnis. No, hombre, ya estaba bien asustadísimo porque volteaba y veía la ventana. <risa> ¿Tú, Daniel, en tu casa nunca te sugestionaste esos videos de Amazon? Pues
4: no No, pues como yo también siempre viví En, ¿En el edificio un te- En el edificio pues no Nunca me sugestioné Pero sí okay, me da un resto okay. de miedo también
1: <risas> Sí da más miedo eh, Bueno, vamos a, a la siguiente historia Muchas gracias a um, Burningham por la historia eh, Este es el audio De Proto Ya casi acabamos uh-huh. va. Okay.
7: Todo empezó cuando mi esposa me contó que experimentó sleep paralysis o que se te sube el muerto. Y por muchos años estuve eh, haciendo burla porque yo no creo en eso y que la mu- se me sube el muerto. Yo decía que solo era un pretexto para llamar la atención y pues la verdad... Eh, por muchos años solo lo tomaba como una broma. Hasta que una vez trabajaba para la televisora eh, Televisa Michoacán y nos mandaban al cerro de Punguato, que es un cerro que está ahí en Michoacán, en donde um, me tocaba eh, trabajar una semana y descansaba una semana. Eh, entonces, en esa semana que estuve ahí, estás completamente solo en una pequeña cabina en donde está la antena, con ahí aparatos y donde hay, pues, diferentes equipos de monitorización de la señal.
1: No, es que miedo, imagínate, toda la, no- toda la una semana en la noche en el cerro del Punguate tú solo, Oh, No,
2: yo si sí me cago.
3: <risa> ¿Qué tal este ese cerro ustedes que viven por allá?
2: Bien cool. Eh. Eh. O sea, si no, bueno, saltan, pues. Te mata un fantasma, yo creo. <risa> es una zona que ya se ha
1: vuelto más... Eh, ¿Cómo decirlo? Que, que ya tiene más población. Porque cuando yo era niño... Ajá. No, ahí estaba todo abandonado. ¿Eh? Un guato. Ok. Déjale, sigo.
7: De, de diferentes radiodifusoras y televisoras... Que son reputadores que vienen desde... Bueno, ya saben. Entonces yo estaba ahí acostado... Veía la televisión... Veía... Eh, usaba... Bueno, y hasta que un día eh, eh, escuché eh, pues algunos ruidos afuera de la pequeña cabina y salí. Y pues noté alguna vibra extraña en el bosque en donde yo estaba, porque pues, estaba, no sé, había como mucha estática. Se sentía raro, simplemente raro. Bueno, pues así como toda la noche seguí con mi rutina de trabajo y me quedé dormido. Eh, operando, algo que no debes hacer debes de mantenerte despierto lo más que puedas hasta que haya una corte de señal en donde tú eh, tu um, tu día de trabajo terminó y ahora sí ya puedes, pero yo me dormí antes y estaba entre dormitando y un poco despierto porque no quería dejar desatendido pues lo que era mi labor, mi trabajo pero aún así me quedé dormido <coughs> hasta el momento en que sentí como...
1: Continuará, no, el es que están en dos vídeos, espérense Ahí va
7: eh, Pues el sueño me venció Y quedé completamente dormido Pero cuando me quería levantar Pues me fue imposible Me trataba de incorporar, trataba de moverme Veía a los lados Pero jamás pude eh, eh, Recobrar el control de mi cuerpo hasta que empecé a sentir unas pulsaciones demasiado fuertes y fue entonces cuando en mi mente empezaron a pasar un montón de cosas voces eh, risas eh, y una y cuando cerraba los ojos veía unas palpitaciones y colores uh, que realmente hasta el momento nunca he podido explicar nunca he podido saber qué en verdad fue lo que pasó en ese momento Y desde ese día Ya no le hago más a burlas A la gente que experimenta Cosas en las que no creo
1: Está como que estaba Caminando en el bosque ahí en Canadá ProtoShoot. Un saludo hasta por allá Y muchísimas gracias por tomar de tiempo De, enviarte, de enviarnos el audio ¿Qué les pareció? Pues
2: buena.
1: Muy buena es,
2: está, está feo aunque guardia.
1: no, no me... Eh, sí, por otro, vivió muchos años en Morelia. Sí. Y después se fue a Canadá. Este, sí, eh, digo, uno que vive en Morelia como que es un poco más cercano el, el cerro del Punguato. No sabía que, que existía ese trabajo de estar ahí en una cabina checando la antena. Pero es interesante. Eh, aunque no, no, no menciona exactamente... Que haya como visto algo Pues sí, sí, va a ser horrible No... Yo no creo que me hubiera podido dormir después de eso No, pues no, <risa> no Pues ahí están las historias Y por supuesto Dejamos lo mejor hasta el final La de Jun Ah, error Pues es la más aburrida <risa> nah, No,
5: no, nah, no nah. Este... Les contaré una historia que me pasó cuando vivía en Nagoya, este, estuve viviendo por allá un año y generalmente ahí utilizaba mucho el hacer viajes. A veces eran de fines de semana o a veces era cuando tenía vacaciones en, eh, mientras estaba estudiando. Y realmente, bueno, realmente es en mi vida. Yo siempre les he dicho que me gusta mucho todo este contenido, pero es experiencias paranormales, pues eh,
1: casi no. ¿Y, ¿Y esa es la el, ¿es el anécdota que nos habías prometido el año pasado?
5: Pues es que realmente tenía pensada otra, pero es que esa también pues la volvimos a posponer. Este, okay, okay, okay. Pero digamos que van, van por ahí. Entonces, lo que les voy a contar ahora es lo que me sucedió una vez en uno de esos viajes. Este, uh-huh. Algo que quiero dejar muy en claro, yo estoy casi seguro que... Puede haber muchas explicaciones de todo lo que les voy a contar. Yo quiero creer que hay muchas explicaciones para eso. eh, Pero bueno, pues en el momento eh, yo creo que desde que pasa la primera cosa como que te dejas invadir por el miedo y a partir de ahí todo lo que se desencadena pues eh, te hace estar completamente sugestionado y pensando que lo que estás viviendo experimentando pues son cosas paranormales. No sé al final lo que haya sucedido, lo que haya pasado. El lugar donde pasó todo eso sigue existiendo en Japón. Ustedes pueden visitar el lugar al que yo me estoy refiriendo. Yo jamás volvería a poner un pie en ese lugar. Me alargué un poquito, perdónenme, lo siento mucho. Pero pues es la historia y ojalá que les guste. Este no es un top, es la historia de terror de Rion Jun, especial podcast beta Halloween 2022. Tiempo atrás les había prometido una historia de terror. La realidad es de que me han sucedido algunas cosas no tan normales. El problema es de que hay algunas de esas historias que todavía no tengo el valor de contar. Alguna de esas historias ya les he contado, digamos, que un adelanto. Por ejemplo, la historia de cuando fui a Tokyo Tower y me metí a una como casa del terror. Mm, spoiler alert. Una atracción donde algo te perseguía, donde claramente podías ver cómo cosas se movían. Y al final resultó ser que era una atracción que ni siquiera existió. Pero dejaremos ese relato para otro especial. La historia que les quiero contar hoy se trata de un hotel. Un hotel al que jamás debí de haber ido. Un hotel que me ha dejado una experiencia que a la fecha no he podido olvidar. Y que posiblemente haya muchas explicaciones para todo lo que sucedió ahí, pero pues a la fecha hubiera preferido jamás haber entrado. En el 2015, cuando vivía en Nagoya, de vez en cuando hacía algunos viajes. En esta ocasión, había decidido ir a visitar la isla de Setouchi. Había salido un poco tarde, entonces tenía un poco el tiempo en contra, y la desventaja es de que en ese lugar únicamente tienes dos opciones para hospedarte, Uno es en el puerto y otro es en otra isla. Como ya estaba muy cansado, eh, no iba a alcanzar el último transporte que necesitaba tomar y ya se estaba haciendo muy tarde, había decidido tomar el primer hospedaje que encontrara. Y es aquí donde empieza mi historia del Hotel de Seto. Había encontrado un hotel súper, súper, súper viejo. Las habitaciones eran muy grandes, y ya no solo comparado con una habitación promedio en Japón, sino prácticamente comparado con cualquier habitación de cualquier otro hotel de cualquier otra parte del mundo. Eh, prácticamente las habitaciones eran para ocho personas. Cada una de las habitaciones tenía dos cuartos, y cada uno de esos cuartos tenía dos camas. Mm, al parecer era el único tipo de habitaciones que había en ese hotel, ...puesto que a pesar de que yo iba solo... pues ...fueron las únicas habitaciones que se me ofrecían... ...puesto que no había otras... ...y no es porque estuviera lleno... ...sino simplemente pues... ...ese hotel la hiciera, era un hotel muy muy viejo... ...a pesar de lo viejo... ...era fácil notar que era un hotel... ...pues relativamente bien cuidado... o sea ...podías identificar claramente que era un hotel... ...pues que ya tenía bastantes años sin embargo eso no quería decir que estuviera en mal estado simplemente pues ya toda la estructura del hotel los acabados, las decoraciones eran decoraciones muy muy viejas otra particularidad es de que las habitaciones eran muy altas no sé por qué para mí ese tipo de habitaciones con techos muy altos siempre me han dado como que ese sentimiento de ...de inquietud, de malestar, como... ...no sé, para mí como que un lugar que me dé miedo por las noches... ...tendría que tener como que esa particularidad. Debo admitir que para ese entonces yo ya me sentía relativamente inquieto... ...el estar en una isla, en un lugar donde no conocía... ...donde técnicamente todo estaba vacío, solo... ...ese hotel viejo... ...con... el ...techo... ...alto... Eh, sí si ...me hacía sentir como que... ...técnicamente me hacía sentir... ...como que en esas películas de terror... ...en esos videojuegos de terror... ...entonces... ...podríamos decir que yo ya me sentía... ...un poco... ...sugestionado... ...por así decirlo... ...si bien no soy una persona paranoica... No es como que haya llegado al hotel y me haya puesto a inspeccionar cada uno de los rincones del hotel, pero como lo decía antes, a pesar de ser un hotel viejo, realmente era un hotel limpio, era un hotel ordenado, eh, que se ve que le daban mantenimiento seguido. Lo que sí hago siempre por mera curiosidad es abrir todas las puertas de la habitación, ver qué hay, qué hay dentro de cada uno de los cuartos, de los closets, cajones, etc. Y particularmente en este no había nada extraño, nada fuera de lo normal. Entonces pues tomé una de las dos habitaciones dentro de la habitación que me hacía sentir un poquito más seguro y puse mi mochila en una de las camas en otra es donde yo me disponía a descansar, y había una tele, me acuerdo que prendí la tele, pero de por sí había pocos canales, y los canales que se veían, eh, se veían con cierta interferencia, no, no demasiada vamos, sí podías ver y entender lo que pasaba en cada canal, pero sí había cierta interferencia, pero bueno, de eso a estar como que en completo silencio, ...me hacía bastante buena compañía... ...el poder escuchar algo mientras yo estaba ahí... ...tenía un poco de hambre... ...y me disponía a estudiar... ...entonces... ...antes de que fuera completamente tarde... ...sabía que el combi más cercano... ...estaba un poco alejado... ...que había que caminar un poco... ...entonces dije... ...bueno... ...pues antes de que se haga más tarde... ...vamos a comprarnos algo de comer, etcétera... Eh, ...recuerdo que había dejado la tele prendida dejé mis cosas ahí, técnicamente nada más tomé mi cartera y me salí a comprar algo al combini habré tardado cerca de 40, 45 minutos como unos 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso eh, sí estaba un poquito alejado el combini pero pues, realmente todo tranquilo muy muy desolado el lugar y ni, ni siquiera me acuerdo qué marca o qué empresa era ese Comini, pero no era ni un Lawson, ni un 7-Eleven, ni un Family Mart. Pero bueno, vamos, era lo, lo de menos. Pero vamos, hasta ese punto todo bastante tranquilo. Regresé a la habitación y ahí fue la primera cosa que me percaté que no estaba como que nada bien. Eh, Entré, la tele seguía prendida, mis cosas estaban completamente normal, todo se veía en aparente orden, pero cuando me senté en la mesa, empecé a notar que en las paredes había como que manchas de sangre. Manchas de sangre de esa como que... algo se salpicó, empezaron como que a caer un poco las gotas después de salpicado pero ya se había secado, pudieron haber sido muchas razones pero yo estoy casi seguro que ese tipo de cosas las hubiera notado desde el primer momento en el que entré a la habitación, mm, no porque sea muy quisquilloso pero vamos que detalles así los hubiera notado muy muy rápido. Empecé a notar que, que la pared, justamente, que era la que daba con el escritorio, tenía varias manchas así. Y no eran manchas que tuvieras que poner mucha atención para poderlas encontrar. O sea, eran manchas que se notaban luego, luego. Entonces dije, bueno, pues vamos, que la única explicación a esto pues, es de que no me di cuenta cuando llegué. Entonces, pues realmente... Pues lo dejé pasar No me hacía sentir tan extraño Pero dije, bueno, vamos Que en dado caso que lo sienta muy Muy extraño Pues me paso a la otra habitación Dentro de esa habitación Y y listo, no pasa nada Estuve un rato viendo la tele Mientras me comía lo que había comprado Mm, Seguía viendo la habitación Con mayor atención Tratando de ver si No había otro tipo de detalles extraños ahora sí trataba de verla como que con mayor atención no encontraba algún otro detalle extraño o algo que llamara particularmente mi atención después de cerca de ya una hora una hora y media me dispuse a bañarme puesto que pues había pasado un día bastante ajetreado y Cuando entré al baño, también empecé a poner mucha atención. Suelo ser con los baños un poquito más especial, por aquello de la cuestión de la higiene, etc. Y no noté absolutamente nada extraño, más que había, pues, algunas como tipo manchas ya de desgaste, de de que, pues, ya se trataba de un hotel viejo, pero fuera de eso nada que llamara particularmente mi atención. Y empecé a bañarme todo eso y fue justamente cuando termino de bañarme que abro otra vez como que el vidrio tipo cancel porque ni siquiera cubre completamente toda la bañera que empiezo a notar que también dentro del, del baño había como una cortina que esa cortina tenía también manchas de sangre manchas de sangre que ya llevaban tiempo ahí Que se veían secas, pero que se veía que habían sido salpicadas. Eh, Otra vez fue así como que empezar a cuestionarme y decir es que cuando yo entré y empecé a checar el baño, esto no estaba. Estoy casi seguro que no estaba. Y esto entre por la humedad y todo eso como que se veían un poquito más frescas, pero bueno, yo sentía que era por la humedad que se había generado... ...por el vapor que se generó... ...de cuando me bañé... ...pero y decías que esto no estaba... ...estabas casi, casi seguro que eso no estaba... ...entonces... ...pues ya terminé de secarme... ...tratando de procurar de... ...pues no... ...tocar nada de esa cortina... ...salí del baño... ...y cuando regreso otra vez... ...a la habitación donde están mis cosas... ...noto que... Uno de los closets estaba abierto. Yo, o él va a estar casi seguro que generalmente pues todo ese tipo de puertas dentro de la habitación, sí me gusta abrirlas cuando llego, pero no las mantengo abiertas porque me dan un sentimiento como que de ansiedad, no lo sé. Entonces, eh, además de que yo llevaba casi casi mi mochila, o sea, no es que iba a guardar algo dentro de, del closet, algo así, entonces... Bueno pues ya, simplemente cerré la puerta, este me, me alisté, me metí a la cama y dejé la luz prendida, la tele prendida y dije, bueno, pues ya, mañana vámonos a primera hora. No pasó mucho tiempo en lo que caí dormido, estaba muy cansado. Me habré quedado dormido, si no mal recuerdo, en ese momento me habré quedado dormido como cerca de dos, tres horas más o menos sin ningún problema. Durante ese tiempo, durante ese momento, vamos, dormí como piedra, no puedo decir que hubiera pasado algo extraño, algo sobrenatural. Había dejado la luz prendida, había dejado la tele prendida y cuando desperté todo seguía así, eh, la tele seguía prendida... ahora sí estaba completamente en estática ahí sí supongo que por la hora ya no había programación que, que pasar y vamos, la luz seguía prendida me levanté y aproveché para ir al baño entonces salí de esa habitación me dirigí a ese como cuarto donde están divididas las dos habitaciones para ir al baño y cuando entro al baño me doy cuenta que en la cortina donde yo había visto que estaba esa sangre ya no había nada, estaba completamente limpia, no se notaba manchas de absolutamente nada, era como, como si alguien hubiera entrado y lo hubiera cambiado, no lo sé, y ahí sí fue donde personalmente pues estaba con, con un sentimiento de mucha incertidumbre de, bueno es que yo lo vi, yo vi claramente cómo estaba manchado, terminé ...de hacer del baño... ...regresé al cuarto y entonces lo primero que hice fue... ...empezar a revisar la pared... ...la pared del escritorio donde había comido... ...y me di cuenta que de igual manera... ...esa pared no tenía absolutamente nada... ...era una pared... ...si bien no... ...100% limpia, vamos... ...era una pared completamente normal... ...sin ningún tipo de manchas, de nada... ...y ahí fue donde dije... no ...ya, estoy muy cansado... No sé, me, me rindo de la vida. El problema vino cuando puse mi mirada en el closet y otra vez esa puerta del closet estaba abierta. Ahora sí yo no tenía ninguna duda de que yo la había cerrado. Para mí hubiera sido casi imposible haberme quedado dormido con esa puerta abierta. Eh, realmente no era un closet ni muy profundo ni que se viera como que algo extraño lo que sí era un closet muy alto vamos era un closet de la misma altura que la habitación entonces pues ahí sí no me quedó más de otra que volverlo a cerrar y dije pues a ver vamos a intentar eh, dormir en, el, en la otra habitación o sea agarré técnicamente mi mochila no había, había dejado otro tipo de cosas importantes así que solamente tomé la mochila Y para las pocas horas que quedaban... eh, ...para que yo volviera a salir... ...pues dije pues ya me quedo dormido... otras dos horas, dos, tres horas... y, ...y vámonos. se Tomé mis cosas... ...salí de esa habitación... ...y para mi sorpresa... ...cuando entré a la siguiente habitación... ...que yo ya había visto al momento de... ...cuando llegué al hotel... ...y me había puesto a ver la habitación... ...mi sorpresa fue... ...de que en esa habitación justamente en la pared del escritorio había manchas de sangre casi las mismas manchas de sangre que yo había visto en la otra estaban ahí en esa pared yo podría haber jurado que eso no estaba ahí yo ya no sabía ni siquiera ni cómo sentirme pero lo que terminó de hacerme sentir sumamente mal es de que nuevamente el closet de esa habitación estaba abierto Como les había dicho, yo cuando entré a esa habitación estoy completamente seguro que si bien abrí todas las puertas para ver qué había, lo volví a cerrar. Eh, Dije, ya no sabía realmente qué hacer en ese momento. Me senté a la orilla de la cama, me puse a pensar, eh, no sabía exactamente qué hacer. Una parte de mí decía, salte de aquí, ni siquiera vas a poder dormir. No me sentía en peligro... Eso sí es importante... No me sentía en peligro... No sentía que en algún momento... Algo o... Alguien iba a salir de alguna parte del hotel... Y me iba a matar... O me iba a hacer daño o algo así... No sentía como que ese peligro... Pero sí sentía cierto miedo... Todo estaba completamente oscuro... Todo estaba... Me refiero afuera... En la habitación tenía las luces prendidas... Pero todo afuera estaba oscuro... Los pasillos de ese hotel eran completamente silenciosos. No se escuchaba ruido de ninguna otra habitación. Realmente sí me sentía como que muy, muy incómodo, muy mal. Todavía me sentía cansado. Técnicamente tenía poquito que me acababa de despertar. Y todavía me sentía muy, muy cansado. Entonces otra parte de mí decía, pues ya duérmete y posiblemente... Al rato que despiertas te vas a dar cuenta que, que no era absolutamente nada. Por si las dudas, terminé de, de vestirme o me había salido de bañar. Técnicamente estaba en ropa interior cuando me había quedado dormido. Así que en esta ocasión pues ya me puse la ropa como si fuera a salir, pero me disponía a tratar de quedarme dormido otro rato. Y no estoy seguro si habrán pasado 15, 20 minutos. No tengo exactamente cuánto el lapso que haya transcurrido en ese momento. Pero pude escuchar claramente como de la otra habitación dentro de mi misma habitación. Se empezó a escuchar un golpe como si algo se hubiera caído de una distancia considerablemente alta. Y de un peso, pues... Vamos, como si hubiera sido, no sé, una, una mochila como que con varios libros adentro, algo así, un ruido así. Yo estaba como que en ese limbo de entre me quedo dormido, pero todavía sigo un poco despierto. Entonces pude escuchar perfectamente ese ruido. Abrí luego luego los ojos, me quedé sentado en la cama... ...y me quedé como que tratando de intentar escuchar... ...más ruidos o algo así... ...y en ese momento... ...pude escuchar claramente como del otro cuarto... ...se escuchaban pasos... ...no eran pasos... ...como que de alguien corriendo... ...no eran pasos como de alguien jugando... ...eran... ...fueron como que serán unos dos, tres pasos... eh, ...y en ese momento fue cuando yo agarré mis cosas agarré mi mochila afortunadamente yo ya traía ropa mis zapatos estaban a la entrada de la habitación y me disponía a salirme así tal cual salí de de esa, salí de la habitación donde estaban las camas para entrar al, a la como sala dentro de esa habitación y me quedé viendo el baño porque me acordé que había dejado todavía algunas cosas... ...como mi gel, mi peine... ...creo que había puesto una bolsita con mi rastrillo, etcétera... ...lo había dejado dentro del baño. Estaba todavía indeciso entre... ...entro al baño, lo tomo, agarro mis cosas o me salgo ya. Esa es una imagen que jamás se me va a borrar de mi mente. Cómo estaba técnicamente... ...por así decirlo, en medio de la habitación, viendo hacia el baño, y en ese momento pude escuchar claramente cómo de los dos cuartos se escuchó el mismo ruido. Técnicamente el mismo ruido al mismo tiempo. Pude escuchar cómo la puerta de los closets se abrió en ese momento. Creo que ha sido el momento donde más miedo he sentido en mi vida en cuanto a algo paranormal, en cuanto a algo sobrenatural. No lo volví a pensar ni dos veces, mis cosas del baño se quedaron en ese baño, me puse los zapatos a medio poner porque eran zapatos de muchas agujetas y salí del cuarto. Algo que me hizo sentir súper mal es que al momento en el que yo salí de esa habitación y se cerró la puerta, el pasillo estaba apagado. No era una obsur- obscuridad de penumbras, no era una obscuridad donde fuera difícil ver qué había delante o caminar, puesto que había una luz tenue como de esa luz para... ...iluminar pasillos como que de ahorros de energía o algo así... ...pero creo que mientras caminé de esa habitación hacia el elevador... ...nunca había sentido tanta soledad en ese momento... ...no quería voltear hacia atrás... ...no quería como que quedarme más tiempo en ese lugar... No podía correr porque traía los tenis un poco mal puestos, pero sí recuerdo que traté de apresurar el paso lo más que pude, presionar el botón del elevador y la espera de que el elevador desde el primer piso al piso donde yo me encontraba eh, llegara, me acuerdo que fue una de las esperas más largas que, que pude sentir como que en ese momento al ser habitaciones relativamente grandes no había muchas habitaciones dentro de cada uno de los pisos así que no es uno de esos pasillos con muchísimas puertas de un hotel normal y justo en el momento en el que llegó el elevador se abrieron las puertas recuerdo que yo me había sentido un poco aliviado me metí al elevador Presioné el botón del primer piso para ir al al lobby del hotel Y recuerdo que en el momento en el que apreté el botón para que se cerrara la puerta Pude escuchar claramente cómo se abría la puerta de la habitación donde yo me había quedado No podré olvidar jamás ese sonido y lo que escuché cuando se abrió esa puerta
1: Pues ahí está la historia de Rion Jun Que ahorita en la grabación De este episodio No la escuchamos, la vamos a agregar En, en la edición del programa para, Porque Rion la estaba editando Entonces este, será sorpresa para todos okay. <risa> eh, Sí. Y creemos Pero Que no está muy escuchar. buena, dice Rion que no está buena ¿Qué?
5: Caro no la va a escuchar
1: Sí, claro, ¿no me va a vas a escuchar hacer este escucharla <risa> Me vas a hacer es una, el
2: podcast
1: Es una buena forma De aumentar en uno las reproducciones <risa> eh, Ahí quedaron todas las historias De, de este año eh, Muchísimas gracias a todas las personas que Participaron eh, Siempre se me hace difícil hacer este episodio porque pues Generalmente las personas que nos conocen Ya nos escribieron sus historias Entonces año con año vamos como Reduciendo poco a poco las personas Que nos conocen y que tengan efecto, eh, Historias extrañas porque no, no es común Que las personas tengan ese tipo de, de historias Entonces este les agradezco Muchísimo eh, Teníamos dos temas a desarrollar Pero mejor nos fuimos puras historias creo que, creo que tuvo un mejor ritmo el programa con puras historias Pero tenemos un último tema Que generalmente lo hacemos en todas las especiales de terror Es eh, como una especie De cómprame pero en eh, Producto de terror Y aquí este Jesús, y a lo mejor Rion y Caro, tengan eh, alguna recomendación, pero vamos a comenzar con recomendaciones de terror. Eh, Jesús quería hablarnos de varios productos.
3: El primero es un libro Creo que Siempre es bueno Volver a los clásicos Y leer a Edgar Allan Poe Siempre es bueno, ¿no? No sé si a muchos de ustedes en la secundaria O en la prepa los hicieron leer Narraciones extraordinarias Que es el libro que más se vende ¿no? Pero el que yo vengo a recomendar y porque creo que no muchos conocen son este cuentos completos es una edición comentada de editorial páginas de espuma este sí trae todos los cuentos que en su momento llegó a publicar este poe en su vida eh, pues muchos conocen por ejemplo las aventuras de arthur gordon pym este asesinato en, en la calle Rue etcétera no pero sí él sí hablaba como que más o sea el terror, el terror gótico o el terror antiguo que no viene tanto de fantasmas, él también manejaba temas de, del demonio, o sea, como el diablo, o sea, hiciera si para yo creo que para su momento en el que él publicaba en el contexto histórico en el que estaba este si era muy gráfico en sus descripciones, entonces yo creo que eh, Vi, vi el, el precio Porque este libro yo lo compré Hace como unos 12, 14 años Pero sí sigue estando Sí, sí eh, lo,
1: está disponible en Amazon De hecho
3: Ajá, no sí. sé eh, Creo que este oscila entre 600 y 800 pesos, ¿no, Mili? Sí, estás chica, el ¿no?
1: precio es El precio de lista es de $1,075, pero ahorita está en el cuento con 35% de descuento y queda en $699 pesos. Todos los los cuentos de Edgar Allan Poe.
3: Sí, yo creo... De edición,
1: digo, páginas de espuma.
3: Así es. Es una muy buena edición, es pasta dura. Y yo se lo recomendaría. Ahora también Edgar, Edgar Allan Poe también escribía poesía. Para ese caso podrían este, tratar de comprar los libros de Editorial Alianza, que es una editorial española. O sea, digo, es por lo que conozco. Creo que esta mica este, podría este, como que también darnos recomendaciones en su momento, exacto, en, en su podcast. Pero sí, si quieren leer la poesía, que también es muy agradable. O sea, creo que lo que conocemos es El Cuervo, pero créanme que tiene mucho más. O sea, El Dorado... Es un muy buen poema que él tiene ¿Ah? Entonces les recomendaría así realmente que revisitaran Edgar Allan Poe Y pues obviamente el clásico Lovecraft Si les gustan los terrores este, cósmicos y así Pero pues creo que eso lo hemos O ustedes lo han recomendado en, en programas anteriores Yo les ¿Sí? sí les vengo a recomendar este Creo que uno de mis autores favoritos siempre ha sido Edgar Allan Poe
1: Sí, eh, de, la otra. De, re- de, dime, dime. No, no sí, de, de hecho, el te, qué bueno que recomendaste a Carampo. Porque antes habíamos Recomendando a Lovecraft. Pero sí, el te, los dos eh, genios del terror eh, que fueron contemporáneos en su momento. Eh, y pues los recomendamos muchísimo en el. de literatura de terror.
3: Así es. Ahora, este, si les gusta mucho el manga, este, yo les recomendaría mucho Bokuga no Dake no Hyakumo no Gatari, eh, Que me disculpe Rion si mi japonés es muy arcaico, pero en inglés este, se llama 100 Ghost Stories of My Own Dead, o sea, las 100 historias este, de mi propia muerte. El autor es Matono Anji. ...y son historias cortas de, de terror... ...tal vez el, el dibujo o el arte es muy burdo... ...o sea, estoy investigando y pues el creador del manga... Es, ...es su primer manga... ...o sea, no aparece otra cosa que haya creado... ...pero son son historias cortas... ...es un niño que rompe o habla con, con el lector... ...o sea, rompe la cuarta pared... ...o sea, te habla directamente a tu, al lector... Y te, ...y te introduce a cada una de, de las historias... ...son este, historias como las de Junjito... ...pero no, no llevan mucho tiempo... ...o sea el desarrollo de ocho o nueve páginas ya quedaron... ...pero sí lleva una secuencia lógica la, la vida del niño... ...porque sí es como... ...te cuenta su historia... ...y por lo que eh, lo que entiendo del concepto... ...al menos allá en Japón y Río nos podría confirmar... ...o sea al parecer... Es como una leyenda que o un juego, así que de estos tipos como los de Charlie Charlie y todas estas cosas Que allá este cuentan historias de terror y al, ter, al terminar de contar esas 100 historias se ven al espejo Y es, es, existe esa leyenda de que los muertos este, saldrían al, al mundo de los vivos no sé si sea cierto, al menos la premisa de lo que estoy investigando, este, así lo comentan y es un muy buen manga. O sea, no maneja gore. Este, sí, a lo mejor lo alienan un poco los dibujos porque sí son algo deformes, pero sí manejan cuestiones de, o sea, fantasmas y e historias que, que podrían ver con Junyito. Entonces, yo les recomendaría mucho este manga. Eh, son, son historias autoconclusivas La historia que, que sigue es la que te digo La del personaje principal que es el niño Ok O sea, son como dos historias paralelas O sea, el niño te introduce A las historias de terror Pero ah. este, al, cuando concluye La historia que te está contando este Por ejemplo, aparece este, su mamá no Y le dice algo Y en el siguiente uh-huh. capítulo Sigue con esa historia del niño Pero es otra historia este, de fantasmas entonces yo sí se la recomendaría, o sea, que le den una checada, este, y ahorita pues en Japón es como que sí he estado investigando, hay muchas cosas, ya saben, o sea, está Chainsaw Man, este muchas cosas de zombies, pero creo que cuando aparecen este tipo de antologías, y son historias así como si estuvieras viendo Yamishibai, creo que sí vale la pena este, darle una checada.
1: Creo que
5: no, no lo conocía, no lo había escuchado De hecho también estoy ahorita viendo imágenes y todo
3: Pues ahí está la recomendación de manga Y este con la, la misma línea que manejaron en el programa anterior O sea, de canales este para ver Y como ah. estamos en este tema de terror ¿Podría recomendarles...? No tanto como lo que después le mando a, a este rion de, oye, ¿sabes qué? Este, ve estos videos. No, no, no. Son tres canales. Dos son de historias. El primero se llama Relatos de la Noche. Es un canal que lleva más de un millón de suscriptores. Son puras okay. historias de terror que manda la gente a este cuate que tiene su canal. Y es muy bueno, créanme que... Este, para contar terror o, o así el cómo desarrolla la, Las historias es muy bueno O sea, sí se lo recomiendo Hay otro canal de otro chico Que se llama Voces del Abismo Que también son, son historias de terror También maneja este, historias Que son este creepypastas uh-huh. Y son muy buenos Son puros audios los pueden Si no los pueden ver en YouTube O no los quieren ver en, eh, o escuchar en YouTube Están también este, en Spotify y el otro se llama Relatos del Lado Oscuro Este es el, el creador o el que lleva el canal Es el ingeniero Cantalapiedra Es un ingeniero civil poblano Él siempre ha estado en el medio de, del radio Allá en Puebla tenía su programa Así como la mano peluda y todo esto pero sacó este hace como dos, tres años el canal de YouTube y no ve nada más temas este, paranormales, sino también este saca, por ejemplo, hizo un especial del sismo del, del 85. Te habla de temas históricos, temas, este pues ya sea este posesiones demoníacas, asesinos seriales, que a le gusta tanto a Carrot. Ahí lo, lo maneja y, son, y él es muy estudiado, o sea. Estudia muy bien los temas, no es así como Dross de ah, así porque lo encontré en tal página de internet. No, aquí él realmente tiene un <risas> equipo de investigación y los temas son muy buenos. O sea, yo se lo recomendaría bastante. Y pues van, van muy, muy de la mano con esto que estamos escuchando y para que no le tengan miedo y que digan ah, bueno, este, si ya escuché el podcast, eh, puedo escuchar estos podcasts este, de terror. ¿Ah? Esas serán mi re- mis recomendaciones.
1: ¿Puedes recapitular esos tres últimos para aquellos que...
3: que se claro que sí. Es, eh, el primero se llama eh, Relatos de la Noche. ¿Ah? El, el segundo se llama el canal Voces del Abismo. Ajá. ¿Ah? Y el tercero es Relatos del Lado Oscuro.
1: Le ganaron a heladito a hacer su podcast de terror. <risa> eh, pues ahí están las recomendaciones de Jesús Muchísimas gracias No sé si Caro tenga alguna recomendación De contenido de asesinos que le gusta, O Rion tenga algún contenido Algún video que de repente le arrojó YouTube O manga o no sé Caro
2: Ah... Uh... Yo escucho un podcast de, Es que será muy feo Pero escucho un podcast que se llama Asesinos Seriales en Spotify Está, está padre Pero Pues así lo, así lo busca, Te buscan Literal se llama Asesinos Seriales en Spotify Creo que la que lo narra es <coughs> Fernanda Familiar Ok O al menos Se me afigura mucho su voz no he investigado okay. mucho. Lo curioso, o sea, manejan bien las historias. Lo curioso es que ah, cuando comienza el podcast te dice que... Que tengas como tu... juicio. Ajá, porque... Nadie de los que está ahí haciendo eso son psicólogos o algo en el área. O sea... Mm. Como que ellos sacan sus conclusiones de por qué... Porque analizan toda su vida... Desde que nació casi el men... Hasta que... Hasta que ya... Empezó a hacer como lo de los asesinatos... Entonces como que te narran la vida de, de, del niño... el de la infancia y de la adolescencia... Y cómo empezó como a... A cambiar este pedo... Pero así te dicen que no son psicólogos... Entonces si sí es como... Mm, qué extraño porque hablan bastante bien y sus términos también están bastante bien, muy profesionales. Tienen buenos um, sonidos o, ¿cómo se dice? Uh, efectos. Edición, uh-huh. Lo único que no me gusta es que luego agarran como historias de asesinos muy largas. Entonces, hay como cuatro partes de una sola historia, es como, ay, no mames. <risa> <risa> eh, nada más. Y en. Netflix, um, sacaron una muy buena, eh, creo que la sacaron esta semana, se llama El Ángel de la Muerte, que es el caso de, bueno no sé si ya se sabe, de un enfermero eh, que estuvo en servicio más de 10 años, 18 años, no, no 10 años, y mató cerca de 300, 400 personas,
3: Creo que sí, sí sí he escuchado de él uh-huh. eh, Ahí
2: en el hospital En los hospitales que estuvo Yo la acabo de ver ayer La verdad es que no está nada, 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 nada fuerte
1: uh-huh. eh,
2: Tampoco es como que de mucho suspenso Está muy leve ¿Pero
1: es como un documental? ¿Es una serie, una película o qué es?
2: Es una película
1: Ok, pero es una dramatización ¿O Ajá. es un documental?
2: No, es una dramatización de lo que okay. de lo que pasó en ese caso pero es más como del <coughs> de la, del lado de la que lo atrapa no de su vida o sea no okay, romantizan okay. al asesino mm,
0: ah. no.
2: entonces está padre véanla me gustó eh, acabé de ver dahmer que está muy fuerte esta serie está extremadamente fuerte, creo que es de las más fuertes que he visto de hecho el primer capítulo no lo pude ver eh, completo y tuve que pasar unos días y ya dije bueno pues a ver, y ya fue que que lo pude ver si les gustan este tipo de series pues véanla, la verdad es que está muy fuerte y no es nada disfrutable (risa) pero pues ya ven ¿no? Eh, dura, son 10 11 capítulos Y cada capítulo es como una hora Es una serie Todos Mm Están hablando de él Bueno, es como el trend topic Y No lo romantizan Pero En algunos aspectos sí como que
1: Como que lo Justifican
2: Mm... Ajá, como que ponen el lado bueno de él, por así decirlo. Y sí es como de, ajá, sí es como, híjole, es que es que mira por esto esto, ¿sabes? Pero no se justifica en ningún caso. Entonces, esa serie sí está como delicadilla. Entonces, si van empezando con esto, mejor déjenla por ahí y después la ven. ¿Y cuál otra? Mmm. Pues hay muy buenas, pero la verdad es que Soy muy mala olvidando eh, recordando nombres Entonces Digo, las que ya pues la, Por ejemplo, la de los ¿Cómo se llama? La de los inocentes silencio de los inocentes. El
3: silencio, el silencio de los inocentes
2: Ah, hay una muy buena Ya me acordé que es en Amazon Se llama Te le digo el nombre eh, Que es la continuación Del silencio de los inocentes
1: Ah, hay varias. Está Hannibal, está dragón Rojo, uh-huh. hay una
2: serie. Porque ya ves uh-huh. que la de Hannibal, después de la de Hannibal, es la del silencio de los inocentes, que sale una chava que, sí. que va a entrevistar a Hannibal.
0: Uh-huh. Sí. Entonces,
2: esta nueva que sacaron en Amazon es la vida de esta chava que, que entrevista a Hannibal, pero ya, porque pues ella si ¿sí se acuerdan, estaban como al internado apenas este que iba saliendo de, de, la, de la carrera. Y acá ya está ¿Ah? como más grande la chava, la misma actriz. Debe ser el Dragón Rojo, creo. No, 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 no ¿Ah? es, es nueva, en Amazon. Ah. Te les digo cómo Entonces. se llama. Este... Y narra, o sea, es una serie que ella está investigando otros casos, pero... Lo interesante aquí es que ella sigue muy traumada por lo que pasó en el silencio de los inocentes. Por este caso. Entonces se ve en la serie como esto le afecta mucho en su vida, en su vida profesional. ¿Ah? Y está muy buena. Ahorita les digo cómo se llama. Y ya, esas serían mis recomendaciones. Okay.
1: ok. Breve paréntesis. Hicimos un episodio especial del silencio de los inocentes en Dream Match, donde estuve participando con César Camuy. Yuyos y... Me invitado. Ay, yo no sabía que te gustaba el silencio. En todas uh-huh. las películas que no has visto nunca pensé que habías visto El silencio de los claro. Está muy buena. Está muy buena esa película. Sí. Este, Rion, ¿tú tienes alguna recomendación? Eh, no, más bien tengo un comercial,
5: si me lo permiten. A ver, este, a, ver a ver. Lo que pasa es de que por, con los volubancas iba a recomendar dos películas de terror japonesa pero por cuestiones de logística, tiempos, etcétera, ya no pude hacerlo en el especial de terror, pero ya platicamos y este, esperemos tenerlo próximamente entonces pues estén pendientes porque la verdad esas dos recomendaciones están re buenas y pues únicamente nada más porque se conecta un poco Vi Dahmer cuando salió en Netflix Y ah. yo, honestamente O sea, independientemente de la serie buena, mala O si esta persona bien, mal, etc Yo, honestamente la, la serie creo que es bastante disfrutable Creo que cumple con el objetivo Y etcétera Pero, personalmente, yo sí siento que Sí lo romantiza Pero Es que es yo que... siento que cuando cuentas la historia o, o pretendes contar la historia o la vida de una persona La haya hecho bien o haya hecho mal Pues es como que inevitable caer en ese tipo de, de cuestiones O sea, siento que la única manera de no hacerlo es no poniéndolo Entonces, este, la, la serie, si lo tratan de ver como una serie, es bastante disfrutable, etcétera, Pero... Eh, sí he visto en Twitter muchos debates muy in deep y cosas así, yo honestamente siento que pues sí, sí se romantiza pero pues es como que de cierta forma algo inevitable si pretendes contar su vida desde que es un niño entonces pues nada más era el comentario
2: o sea sí siento que lo romantizan no tanto por ejemplo con lo que pasó con eh, Bondi ¿Cómo se llama este güey? Ted Bondi. ¿Sí? Eh, Ted, Ted Bondi. O sea, siento que no llegan a tanto como Ted Bondi, porque ahí sí, la neta, sí se pasaron de lanza. Pero sí, o sea. Sí, al final sí es como un trago de decir. Pues sí estuvo gacho. Y también te das cuenta como de su familia, de su papá. De su, o sea. Yo, mi, mi única como reflexión fue de. Y, y, sigo diciendo, un asesino serial, digo, creo que nacen con algún tema mental, pero pues también una familia cría a una a un asesino serial, o sea, no se forma solo, yo digo, Concuerdo. Entonces, también aquí, pues, tiene que ver mucho la familia, y, y, y se ve en la serie. Pero Eh, sí, estoy de acuerdo con con Jun
5: O sea, lo lo que pasa con con esta persona Creo que es muy fácil ver que ahí falló todo O sea, falló el sistema penal El sistema de justicia, el sistema policíaco El sistema familiar O sea, ahí falló completamente todo Y trajo como resultado Pues lo que podemos ver en en su historia Mm, Lo de Ted Yo sí siento que es también Como les digo, o sea ...no romantizar... ...o no humanizar... ...es simplemente no ponerlos... ...porque pues también... ...o sea... ...justamente... ...la... ...el encanto... ...o lo que le permitió... ...por ejemplo en este caso de... ...de Dahmer, pues ...lo que le permitió más... ...pues fue el racismo... ...que se vivía en ese tiempo...
0: Uh-huh. ...y yo creo
5: que con Ted... ...pues lo que más ayudó... ...fue... ...pues realmente el carisma... ...que tenía esta persona... ...o sea... Sí, un, el... ...era una persona que engañaba... ...bien cañón a toda la gente... Pero o sea, o sea, técnicamente te lo te hacen ver que es una persona que yo creo que nosotros, cualquiera de nosotros, se le hubiera conocido como cualquiera de sus víctimas en un en, en, una, en una forma normal, entonces nos hubiera caído bien. Y hubiéramos pensado mm. bastante bien de él y todo eso, y pues es justamente hasta que se sabe todo esto que pues podemos entender por qué pasó. Pero, Pero pues lo yo siento...
2: que siento, por ejemplo, con Bondi es que Pusieron en en demasiado la parte buena de él y muy poca de de todo lo malo que hizo. Y en Dahmer, creo que fue como más o menos un equilibrio de decir, ok, esta es como su vida. Y sí sufrió el chavo y todo, pero también hizo todas estas mamadas, ¿sabes? Yo lo veo así, no sé. Pues,
5: Pues lo importante es como que... Recopilar todos estos puntos de vista Y pues ya también cada quien vea eh, Bueno, ahora también es importante Comentar que, por ejemplo, de Dahmer eh, La serie de Netflix no es la única Fuente que pueden ver, o sea de Incluso dentro del sí. mismo Netflix Hay, hay muchas otras este, Fuentes, sí. lo interesante de, de Netflix es de que si no estás tan Clavado en meterte En temas muy técnicos O cosas así, pues te lo tratan de contar como Una historia Sabiendo que fue una historia real, entonces como que se vuelve un poquito más entretenido, aunque suene medio jocoso, pero pues sí o sea suena más entretenido este pero incluso en youtube también hay muchas eh, muchos youtubers que se dedican como que a contarte las historias y hay unos que se van a temas muy o sea a lo que vende o sea luego luego te empiezan a contar. Lee el morbo y hay otros que tratan de contarte como que desde la historia de niños, etcétera, Entonces pues ya hay cada quien consuma el que les parezca más interesante y, y juzguenlo. Yo mi postura es, eh, es imposible, o sea, entiendo que en Netflix, lo que la historia de Dahmer en Netflix, lo que se trataba de hacer era contar la historia a partir de las víctimas, desde el punto de ah. vista de las víctimas para no sí. poner en el centro de atención al asesino. Pero, bueno, no sé si vayan a coincidir los demás conmigo. Yo siento que, a pesar de eso, terminas cayendo en humanizarlo, romantizarlo de una u otra forma. No porque lo quieran hacer, no es porque sea su intención, sino porque es simplemente parte de contar la vida de otra persona más.
2: Sí, totalmente. Digo, yo, yo lo veo no tanto por el morbo, sino que sí me gusta como conocer la historia de, o sea... Como yo pensar de que... O sea, ¿por qué...? El motivo de por qué... El motivo psicológico, ya sé que no soy psicóloga ni, ni estudié eso, pero pensar un poquito en esa parte de decir... ¿qué, ¿Qué puede pasar en la vida de alguien? ¿O cómo, cómo puede llevar una vida a alguien para que puedan tener ese tipo de acciones con un, alguien más, ¿sabes? Ese es como mi... Como mi gusto por ver ese tipo de cosas, como decir, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué detonó? ¿Sabes? Y eso nada más es como como una reflexión mía que me quedo yo, porque pues claramente no voy a andar por el mundo diciendo, no, es que fíjate que fue por... No, o sea, yo simplemente digo, ah, pues mira. Y, y conozco, o sea, creo que lo hago por... Pues sí, pues, por conocer. Pero en ese tipo de series, pues sí se cae en eso de... De romantizar y decir no, pues que pobre chavo, porque mira cómo sufrió. Y pues no, la neta no pues no. No es, es la que de yo ahí. estoy
5: completamente seguro. O sea, yo siento que ahorita ya estamos viviendo en una eh, en una época que eran. si lo quieren ver así como más woke, como que más eh, consciente lo que ustedes quieran. Pero siento que si esta serie hubiera salido hace 8, 10 años. Twitter estuviera lleno de personas diciendo, poniéndoselo de avatar haciendo chistes de que son damer como cosas. cuando salió
1: la, la que acuchilló a su novio en Japón, que todo el mundo la, la celebraba ah, Nevada
5: Chan? no, Nevada Chan, no, bueno, es habido
1: varias también, pero supongo que la que, que era más era grande, de... la una chica que que era como adolescente o ya adulta, creo
5: fue de lo que pasó en Shibuya una ah. chica que trabajaba en un kiabakura, pues andaba este pretendiendo a un host. Ah,
3: sí, ya 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 recordé, sí.
5: Pues lo, lo fue a buscar a su a su departamento en Shibuya y lo acuchilló. Y, y, pues lo, y, lo, y le habló lo lo a la policía, eso. ¿no? Es Ajá. que la, ella le habló a la policía y mientras estaba Ajá. esperando a la policía se sentó ahí al lado de... No puedo decir del, bueno, pues sí del cuerpo Pero no, no cuerpo de que haya fallecido no estaba, ah. vivió este, uh-huh. Pero se sentó al lado de, de la víctima Mientras estaba ensangrentado Prendió su cigarro y ya se sentó ahí Bien tranquila, a esperar a que llegara La, la punta
1: En Twitter, celebrando en la que Sí, sí, sí
2: Pero, ¿por? O sea, por... Es que más pero que celebrarla guapa. Lo que pasó es justamente eso ah. Que
5: decían que es muy, muy guapa Pero pues es que ahí está el Toda la gente que sexualiza muchísimo a las japonesas y las vuelve un objeto de de fetiche. Entonces, eh, toda la banda otaku que decía que ay, si a y todo eso.
2: ¿Qué pedo?
5: Fue lo que pasó. Pero yo siento que ahí es más, o sea, más justamente eso, o sea, la sexualización de de una raza, el, el fetiche de una raza. Y no tanto como que el romantizar el asesinato o el intento de asesinato.
2: Pero es que si justificas que la chava, o sea, si tú dices, no, pues es que esta chava está súper guapa, ya estás justificando en cierto modo lo que hizo porque está de una u otra forma físicamente, ¿sabes? O sea, creo que psicológicamente sí funciona, si el cerebro de decir... O sea, sí hizo, sí hizo eso, pero mira qué guapa. Eh, pues,
5: sí, pues es ah, pues, lo mismo que pasó con Ted, o sea... Con Ted, momento, ajá, e incluso pues también con, con Dahmer, o sea, cuánta gente, cuántos fans no tuvo después ya en la prisión, que unos por guapo, otros por wow etcétera. Charles Manson, ¿cuántas veces se casó en la cárcel? Bueno, creo que nada más una, pero...
3: Nada más una, Ted sí se, se casó para dilatar el proceso y cuando se... Se bueno, cuando vio que no tenía oportunidad, de, comenzó a estudiar derecho para ser su propio abogado. Fue cuando se quebró mentalmente, o sea, cuando ya sabía que no la iba a chispar. fue Y están las fotos, o sea que dicen, se volvió tan loco que fue el el, el término de su vida. O sea, se quebró el, el podcast,
5: en podcast de asesinos. Estaría hmm. bien.
2: Es que a mí, la verdad, digo, no sé por qué, pero me llama mucho la atención como...
1: Caro se está justificando. No. <risa> Obvio, pero.
2: De ¿De ver verdad ¿Cómo es que... asesinan a gente? No, 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 es que sí está muy fuerte. O sea, el no, home no, no me gusta de
5: Caro es el blog del sí. narco y.
2: No. O sea, no me gusta ver cómo matan las personas, pero se me hace de verdad algo. O sea. Mmm muy muy ya, ya muy trae, ya trae extraño la del, del,
3: del del por qué lo, lo hacen, ¿no? ¿Por qué cometen o cómo se convirtieron ah, en porque, estas personas?
2: Porque son seriales, o sea, no 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 se quedan por con Dios, uno, ¿sabes? Dios, Dios, Dios. Entonces, sí. yo sí, sí me sí, quedo sí. como ¿cómo, ¿cómo puedes encontrar placer matando a alguien, sabes? Y como que yo yo lo o sea, veo ese contenido para en algún momento de mi vida Llegar a una conclusión, porque de verdad que no me cabe en la cabeza, te lo juro. Y me acuerdo una vez que que soñé que que mataba yo a alguien, ¿no? Y y, y lo mataba y yo decía...
1: Pero de verdad te tratamos en el podcast de Jordi.
2: ¡No! Y te juro que yo decía, no mames, la, la maté, no me acuerdo ni a quién mataba, pero yo decía, la maté... Y yo tenía una preocupación, pero no tenía ni idea de cómo me desperté. Yo dije, no, me van a meter a la cárcel, no sé, pero ¿por qué la maté? Y así, una preocupación, pero de verdad como si sí hubiera pasado. Entonces, en eso me desperté, porque pues en eso así se me vino como todo el, en la cabeza de decir, pues mi vida se acabó y así todo. Y me desperté y dije, no mames. Y entonces, a mí me causa mucho conflicto decir cómo la gente puede andar por la vida matando gente. Y que no sienta como esa... Pues no sé, como, como esa conciencia o esa responsabilidad de decir no manches, ¿sabes? O sea, a mí se me hace como muy, muy fuerte. Y no termino de entender, entonces quizá por eso pues lo veo para querer entender, pero yo creo que nunca voy a entender eso.
5: No, pero pues es que, o sea, eso es lo que te debería de decir a ti, que pues es una persona socialmente sana, porque pues es justamente lo que en ellos no funciona o no está que les permite justamente pues matar a las personas y no solamente hacerlo sino incluso encontrarlo placentero, que es lo que ya realmente pues empieza a hacerlo lo disfuncional dentro de ellos, o sea el que tú tengas este tipo de sentimientos y el que tú no te lo expliques pues es lo que te permite eh, considerarte como una persona pues normal o medianamente sana, ¿no?
1: Ahí está la recomendación de terror. Yo recomendaría nada más el canal de Impress of Shadows. Es un canal que recomendé el pasado de los cómics. Este, pero también habla de. hace recapitulaciones de películas de terror. y temas de películas de terror. Me gusta muchísimo. Y eso que no soy muy fan del, del género de terror en películas, pero me gusta mucho este canal. Pero bueno, este nos escribió JC en Instagram, pero no es de terror. Pero bueno, ya nos escribió, déjalo rápido. Dice, saludos a los integrantes del podcast y a los invitados de si es que Sky Esta semana nos reunimos los amigos de la universidad como siempre para la recta de Smash y Mario Party Pero esta vez se me ocurrió ponerles Mario Kart y como solo dos nos gusta jugarlo pues no era tan divertido que los demás no lo disfrutaran tanto Así que se me ocurrió poner el modo Versus que trae Mario Kart 8 Para mi sorpresa nadie de mis amigos conocía estos modos así que comenzamos con un asalto al sol Un modo donde aparece el sol en medio de una arena de combate Donde el jugador que tenga el sol le aparece un contador regresivo de 20 segundos El cual tiene que escapar de los ataques de los demás corredores para llegar a cero Y ganar la partida Pues resulta que les encantó este modo más que las carreras Y nos la pasamos jugando estos modos extras Pregunta ¿Conocían estos modos de Mario Kart? Les recomiendo mucho la batalla de globos y uno de policías y ladrones Ah... Las he jugado muy poco, eh no soy muy fan de estos modos extras pero sé que tienen muchos fanáticos. No sé no. Si tienen opinión? Sí, yo lo, me gusta yo mucho Batalla de Juegos,
5: ¿no? no va, dale, John, tú. No, no era eso, nada más. A mí sí me gusta mucho.
3: Pero me gusta Ay, también yo tengo años que no juego Mario Kart. Sí, yo lo llegué <risa> a jugar, pero en Mario Kart de Super Nintendo. Y no, ah, era, sí. tan, no, no era tan fan, o sea, pues sí. Chates, no, pero no, eran muy... dos personas, Pero Ajá. creo que eh, de ese tipo de modos Prefiero los de Diddy Kong Racing del 64 O sea, creo que eran más divertidos Que el romper los tres globos Ok uh-huh.
1: Ahí está, muchas gracias a JC por escribirnos. Claro, te dejo los saludos Saludos a Camuy
2: y... Bueno, no Bueno, sí Pero esperen. Eh, muchísimas gracias a... A nuestro amigo abogado, que no habíamos tenido el gusto de tenerlo por aquí. Muy interesante. Su eh, su aportación aquí al podcast. Muchísimas gracias por darte el tiempo, Jesús. Y pues, muchísimas gracias a Ryun Jun desde Japón. Eh, todos recordaremos que su mamá le decía Jun cuando estaba chiquito.
5: Gracias por invitarme y gracias por tenerme en cuenta para este tema que me gusta muchísimo.
3: No, de, de igual gracias. manera, gracias este, por haberme invitado Espero que no sea la última vez Y pues me la pasé muy bien con ustedes
1: No, un placer, igual este Muchas gracias a Rion porque pues, es, Era necesario tenerlo porque nos había prometido el año pasado Y un placer tener a Jesús por primera vez en el programa Siempre nos escribe pero ahora sí Debut en el podcast beta Y pues para más programas Muchas gracias
3: Jesús
7: No, gracias a ustedes
2: Muchísimas gracias. Ay, ah, también gracias a Daniel, que ya no está o si está. Eh, no, Daniel. No, hicimos un sabe. corte
1: en el programa, pero dijo a Daniel que ya estaba muy cansado, estaba cabeceando y le dijimos que se podía retirar.
2: Ay, Daniel. Ok. Digo <coughs> ah. Ah, me tomo agüita. Eh, ahora sí. Saludos a Camuy y a Mika. A Camuy lo encuentran en Pixelania Podcast. Todos los lunes. Y a Mika la encuentran en Tipos Móviles. en Spotify. Sí, lo, bien, sí lo bien. Eh, Y estuvimos grabando
1: cada 15 días. Estuvimos grabando con ellos dos eh, y César el Dream Match del Silencio de los Inocentes. Y grabamos, bueno, hacemos cada semana un episodio dedicado al episodio de Chains of Man. Entonces, ahí si sí lo quieren checar.
2: Muy bien. Saludos a Nava Radcliffe y a Manuel Productor del Bolo Bancast, que ya dijo Jun eh, un spoiler alert, que va a haber algo muy padre con el Bancast. Y
1: escuchen, o oh, vean o escuchen, también tienen audio nada más, el episodio que hicieron también de terror de ellos eh, estuvo muy bueno. Fue puras teorías de conspiración, gran episodio, yo me la pasé uh-huh. muy bien. Y ahí okay. les, les acompañó Elenita, saludos.
2: Ok. Eh, saludos a Jun hasta Japón Que ya próximamente Va a recibir sus doritos Sus rancheritos Y su danone
5: El, el danone Va a llegar todo vaciado No, 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 no metan danone No lo, lo, no, les van a dejar Según yo, pero no, no se no, preocupen Este Muchas gracias por por aguantarme aquí, tantos programas seguidos este y pues espero que nah, eh, venga próximamente el especial de Dragon Quest le traigo muchas ganas
1: fíjate que Caro decía que ella se despertó preocupada porque había sueño que mató a alguien y yo ayer me desperté preocupado porque en mi sueño ya había pasado el cumpleaños de Rion mm-hmm. y no lo había felicitado. Ah, y me desperté y dije, ¿qué, ¿qué hora? ¿Qué día es? Como que me quedé así, qué pedo, en serio ya pasó el cumpleaños de Ríos? No, <ríe> me desperté.
2: ¡Qué claro, bonito!
1: Sí, ya pasó, dice Rion. El del
2: sí, año es pasado. De... No, no, pero no, no lo se tenemos bien. Muchas gracias. Lo tenemos sí, anotado. me levanté
1: y me. Me fijé en el celular y dije, no, todavía no a pasado, me, me saco de onda el sueño.
5: Y ya, ya sé cuál va a ser mi mejor regalo que me puedes dar este año, Mili. Que compres tu copia de Pokémon y lo disfrutes de principio a fin.
1: <risa> <risa> eh, no, ya voy abriendo tu wishlist en Amazon. <risa> 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 <¿Es decir? risa>
5: pero muchas gracias, no, no no se molesten muchísimas gracias y este pues espero escucharnos próximamente y ojalá que no les haya aburrido tanto mi historia gracias por escucharla y espero que la del próximo año esté mejor
2: Muchísimas gracias Jun por tu aportación y tus aportaciones de siempre en este programa siempre eres el alma de la fiesta de cada programa entonces muchísimas gracias esperemos que puedas grabar Pronto con nosotros de nuevo. Y saludos a Axel, a Heladito. Ahí le encuentran en la opinión de Ela en Spotify. Tiene programas nuevos cada. ¿Pero por qué te saltaste hasta abajo? No, Axel, Heladito. Ah, no, sí, 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 síguele, síguele, síguele. Eh, la opinión de Ela dos veces por semana. Ahí, ahí lo pueden escuchar. Saludos a Sirenita, eh, a ella la encuentran en Twitch Twitchea y es, la encuentra como Petit Mermaid Ajá eh, No sé qué está, sigue Twitchando con Splatoon Con Splatoon, si sí, no me equivoco ¿sí? Splatatoon, va Saludos a Rob Saints, a Jacobox y el CUT, a Jesús Sánchez eh, ya está aquí
3: Así es, muchas gracias a ustedes por haberme invitado Y espero que no sea la última vez eh, no,
1: más bien, gracias a, a ti para... por, por las preguntas cada semana que nos escribes.
2: Sí, bien es lindo.
3: Como debe de ser, muchachos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Saludos. No quiero
3: meter cizaña, pero
5: así muy ahorita así de ah, qué lindo, pero en el especial de todas las chicas grabando Orígenes, cara ah, echando sí. quejas de las preguntas que mandaste. <risa> <risa>
2: Deja de estar eran? aquí molestando. No, ¿En serio? ¿No me acuerdo? Yo sí. sí porque, dije, porque eran muchas. ¿Por Hasta no, Jesús.
5: Dijo, ¿Por qué
3: debería de vivir en la revolución con el machismo? Ah, sí, ya me, acordé, <risa> ya me acuerdo, ya me
1: acuerdo. Pues bueno, ahí está, ahí está, mira, por ejemplo, Jesús lo podríamos tener en otro programa de Orígenes, cuando hagamos otro programa de Orígenes. Con, ¿Eh? con heladito y, y el todos ¿no? O algo ¿Qué? así. Digo, ya les preguntaré por si quieren. Sí, ya con tuviste tu orígenes,
5: caro. porque quieres salir en el de Jesús? Déjalo.
2: Bueno, pues.
5: Ya, ya, ya me caí. <risa> a silenciar el micrófono.
2: <risa> es que me está molestando. Este <risa> no, no, no silencies tu micrófono, pero una disculpa, Jesús La verdad es que no quería hacer eso con tus preguntas. Nada pero es no que eran mucho, y yo dije no, es que no, o sea, ya, eso ya pasó pero tú descuida voy a, voy a poner más atención porque la verdad es que Jun es una persona que se fija en muchos detalles, fíjate muchos detalles y, y pues anda aquí
5: de seis y, años
2: de seis años, pero bueno saludos <risa> a Lin a... Um, que la verdad, esta semana subió un, un disfraz de cazafantasmas que le quedó bien padre, la verdad.
1: Ah, sí, a ver, ¿no? Sí, sí se eh, ríjole, Como que lo pintó
2: ¿sí? a mano y todo. Y dije, no manches, qué increíble. Y hasta hizo como el, la cosita esa para, como tipo aspiradora. <risa> ah, ya lo vi, te bien, vi. Bien. bien padre, la neta. Entonces, saludos a Lynn, un abrazo. Saludos a Festo Mar, que probablemente eh, nos vaya a regalar a regalar un programa de, de dispositivos móviles. Pero mira, la verdad es que yo ya no creo en Santa Claus. Entonces, dicen, dicen por ahí que van a subir algo con ella, que es un programa que tienen desde quién sabe de cuándo. Entonces, mira, yo no sé, yo dejo aquí, tiro mi lápiz y me voy. Eh, saludos, Efesto Mar. Saludos a ProtoShoot. Muchas gracias por tu audio, que estabas un poquito agitado ahí en Canadá. Esperemos que todo bien. Eh, saludos a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y Adán, a Andy. Saludos al señor Suki, a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a Josué Sigala. Saludos a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Andrew Lessing, a Marco Bolaños. Saludos a Vente Madreo, a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada, al doctor Carlos Adrián, a Katzerker. Saludos a Carlos McFly, Cadasco, a Helter Skelter y a Daggett de la Presa de Daggett
1: perfecto ahí están los saludos muchísimas gracias a todos los que escucharon esto hasta este punto eh, recuerden que si quieren eh, pues suscribirse a los canales habituales tenemos en a iTunes en Spotify en iBooks y eh, pues en langarea.net por si quieren leer noticias de videojuegos y ahí están todos los episodios todos todos los episodios del podcast beta eh, de nuevo muchas gracias a Car a Daniel que ya se fue a Rion Jun que eh, él está muy cansado porque Ustedes no saben, pero Ay, no estoy en estos... cansado, eh...
5: no estoy cansado en estas Estamos fechas el le
1: toca trabajar mucho, <ríe> creo. No, más bien mi...
5: yo siempre en las noches, pues es cuando, cuando me toca hacer mi desplegarme por. Pero por... en
1: Halloween por... hay más trabajo, ¿no? En ese rubro.
5: Pues es más divertido, eso sí, pero pues yo diría que rubro?
1: que es casi casi lo mismo. Bares y vida nocturna en Japón. Que se pusieron bien locos en Shibuya, estaba viendo los videos. Más bien en Itaewon, en en Corea, acaban de fallecer
5: más de 120 personas.
1: ¡Ah, suma!
5: Porque hubo una estampida humana. Se juntaron... Ah, ¿no supe esa noticia? Está ahorita... Así está de horror. O sea, yo honestamente les diría no, no busquen videos porque pues sí está horrible. Yo hasta estaba viendo todas las noticias y... Nada más de ver las imágenes hasta sentía que me faltaba el aire. Se falleció mucha gente por eso, o sea, tal cual se aglomeró tanta gente que terminaron, o sea, no no fue que corrieran o que hubieran pasado sobre él, ah, o sea, sí, sino se, se
1: apretaron
5: tanto. Se aglomeraron tanto que pues muchas personas pues ya no no
3: podían respirar y no en los videos respirar, se ve. Sí. pero que no Ah. tienen protocolos así como que oye sabes qué? tienes tanta capacidad o les valió gorro por corrupción o qué sucedió no lo sé ahí sí no lo sé
5: un
2: concierto o qué era
5: no 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 o sea es un fue la de Halloween ajá en Halloween salieron a festejar y todo eso en una en una calle Mm. en uno de los barrios más populares de restaurantes bares clubes etcétera este Se aglomeró tanta gente porque es como una pendiente Entonces ah, es, okay. y es una es una calle un poco angosta Entonces uh-huh. se aglomeró tanta tanta gente Que pues ahí se asfixiaron eh, demasiadas personas uh-huh. Falle- Van más de 120 fallecidos uh-huh. ahorita De hecho tal vez sí. posiblemente ya sean mucho más Son sí. demasiado muchos heridos Sí, y les digo, o sea, a mí lo que más me sorprendió es de que, o sea, yo cuando leí estampida, pues dije, no, pues es que algo pasó y todos empezaron a correr, pero no, o sea, no fue de que empezaron a correr ni nada, simplemente se aglomeró tanta gente que, que pasó eso. Y empezaron a desmayarse gente, empezó a fallecer gente, entonces pues se quedaban ya los cuerpos y ya la gente ya no se podía mover, ya no podía avanzar. Entonces los videos están así, horribles Les digo, ya ni, ni siquiera Los busquen, pero ahí están las noticias O sea, acaba de pasar Ok Entonces...
1: Acabamos el programa con una noticia Terrible <risa> en el especial de ter... sí, no, um... Disculpen la noticia, pero Pues sí, horror Yo por eso yo digo ya
5: Ni tantitas ganas me quedan de algún Día ir a festejar en Shibuya Algo así Pero sí. bueno, gracias por la invitación Muchísimas gracias y y
1: espero no sea la última vez. Los quiero. Ahí está. Muchísimas gracias a, a Rion y a Jesús. Y pues eso es todo por este episodio de terror del podcast beta de terror 2022. Si les gustó y no han escuchado los anteriores, también han estado muy divertidos con historias de terror y edición y todo. Entonces les recomendamos. Eso es todo por nuestra parte. Nos vemos.
8: Bye. 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 For my monster from his land began to rise And suddenly, to my surprise He did the match He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It got on in a flash He did the match He did the monster match wow. From my laboratory in the castle east wow. To the master bedroom where the vampires peace. Wow. The girls all came from their hum- a jolt from my They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It got on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolf in Dracula, and his son was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baiting hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They
0: played the Mash.
8: They played the Monster Mash. The
0: Monster Mash.
8: It was a graveyard smash. They played the Mash. It got on in a They played the Mash. They played the Monster Mash. Out from his coffin Rex hoisted ring Seemed he was troubled by just one thing Opened the lid and shook his fist and said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the MASH It's now the Monster Mash The Monster Mash And it's a graveyard smash It's now the MASH It's caught on in a It's now the MASH It's now the Monster Mash Now everything's cool, Jack's a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land For you the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what it's said Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard song Then you can mash You'll catch on and all Then you can mash Then you can monster mash man you you went